0: Goed, jij bent Viettuk, jij was gewoon de, de man van het volk. Jij was juist degene die uh, voor, voor die mensen begreep wat alle anderen... Kijk, dat, dat de nos mainstream media was, dat is natuurlijk al honderd jaar zo. Maar nu uh, is ook, ja, de, jij ook... Als jij ook al, uh, als jij ook al bij uh, het grote WEF-plot hoort en betaald wordt door Swaap... Uh, ja. wie, wie blijft er dan nog over? Het is uh, Ik bedoel,
1: uh, het wordt steeds erger. Een, een,
0: een... Ja. ja,
1: nou ja, kijk, het zit hem vast op die hele corona-aanpak en de vaccinaties. Hè? Dus op het moment dat jij zegt uh, van je luisteren, is, er is hier wel degelijk sprake van een virus. Dat uh, behoorlijk kan huizen houden. En waarvan we aanvankelijk niet wisten hoe ernstig uh, dat nou zou zijn, althans de gevolgen van besmetting. En het lijkt me verstandig om in ieder geval. Uh, te proberen om dat virus uh, min of meer onder controle te krijgen en vervolgens ook die vaccins te nemen. Want dat was mijn standpunt. Ja, toen ging het al mis, want uh, die vaccinaties en zo, dat was natuurlijk allemaal... Klopt, ja. Ja, Dat was allemaal, uh, dat was gewoon, dat dat was een soort genocide die zou worden. Ja, gif
0: met microchips en uh, dat soort dingen. Ja, gif
1: met microchips en genocide. Kijk, en al daar gelang duidelijker werd dat die COVID toch niet, of dat corona toch niet het killervirus was en als je aan... Covid kwam te lijden, zeker nu met Omicron, dat het allemaal uh, wel meevalt. Hoewel we nog steeds niet weten wat long-covid nou precies gaat betekenen. Maar goed, maar dat het wel meevalt. Ja, toen heb ik mijn mening natuurlijk ook bijgesteld. Ook over de effectiviteit van die, van die vaccinaties. Want ja. die waren toch wat minder effectief dan we hadden gehoopt. Hoewel ze ons wel tegen ernstige ziekte beschermen, gelukkig. Ja, en toen kreeg je natuurlijk van... Oh, kijk, die wierduk, die liep eerst mee in de pas van het uh, World Economic Forum... En uh, nu onder druk, zo'n Sander doet daar ook aan bij. Onder druk omdat hij zijn volgers verliest en zo, gaat hij toch zijn mening aanpassen. Um, terwijl die mening natuurlijk, ik paste die mening aan op basis van uh, ervaring. Dus gewoon. Uh, op nou, basis van
0: te... feiten. Ja, ja precies. Maar, dat, maar ja. goed, kijk, uh, het punt was natuurlijk dat jij. Want in het begin heb je het nog bijvoorbeeld opgenomen hè, voor, die, voor die Limburgse huisarts. Die, die mm. in een hedel... Ik was,
1: meen ik, um, met Rutger van der Noord. Precies. Die dat wel, weliswaar geen journalist is, maar die schreef wel stukjes voor opinies. Ja. Was ik, meen ik, de eerste die Rob Elens destijds ja. bevroeg. Over die behandeling met hydroxychloroquine. En... Hij had ook zo'n antibioticum <laughs> mee. En Rob is ook wel een mooie vent. Dus uh, die had gewoon tien mensen in, in het begin van de pandemie. Had hij tien mensen in zijn praktijk. Die werden allemaal ziek van de COVID. Ja. En die werd toen behandeld met uh, hydroxychloroquine en zink. En, en, een antibi- en zink en een antibiotica.
0: <laughs> zink van, uh, en vitamine D.
1: Heel <laughs> veel vitamine D. En die mensen werden beter. Dus Rob die dacht: kijk eens. Um, ik heb gewoon het wondermiddel. Hè? Dat is, ja. uh, en, en dat ga ik ze ook geven. En kijk, ook al werkt het niet. Want je weet niet of die mensen beter zijn geworden omdat ze niet zo groot eh, Omdat ja, ze is. nu eenmaal gewoon op hun immuniteit konden vertrouwen of niet. Maar ook al werkt het niet. Ik vind uh, Rob Elens is een uh, gediplomeerd arts. Als hij uh, die middelen wil voorschrijven. waarvan hij denkt dat ze effectief zijn. Uh, wat heel vaak gebeurt. Hè? De bepaalde middelen worden voorgeschreven voor een andere ziekte of een andere infectie... dan waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld. Ja, waarom zou je dat dan niet mogen? Ik bedoel, hydroxychoroquine is een malaria-pil. Die hebben miljoenen mensen geslikt. En slikken die elke dag, geloof ik, in Afrika. Maar Rob, die werd door de inspectie op de, uh, uh, aangepakt. En dat mocht allemaal niet zo. En het was allemaal vreselijk. Nou, uh, en dat heb ik toen beschreven. En ik heb Rob eens geïnterviewd en zo. Dus um, Ik was inderdaad stond open voor ook de andere opinies en de andere aanpak en uh, andere meningen over covid. Maar ja, ja, dat dat drong bij die meute niet zo goed door, geloof ik.
0: Nou ja, ja, het drong wel door en toen waren ze nog heel blij met je. Maar ja, goed, die Rob Edens verdween natuurlijk ook in de rabbit hole van uh, de blauwe tijger uh, uh, en aanverwanten. Uh, Ja, en daarna Jij jij, kwam gewoon, volgens mij is het begonnen dat je gewoon zei, ik heb een vaccin genomen. Ja. Dat was gewoon ook echt (laughs) drie dagen trending topper, uh, geloof ik.
1: Ja, wie natuurlijk is gevaccineerd, dat werd trending topper. Maar weet je je wat, uh, kijk, los van wat er met met mij gebeurde, maar wat zo volgens mij belangrijk is, is wat jij net zei, van ook Rob verdween in dat konijnenhol. Ja. En je hebt het ook gezien met Margabult en met anderen, ja. met mensen die eigenlijk gewoon heel rationeel uh, zijn Ebro en bereid. Uh? Uh,
0: Duitse Kroes, Ebru Duitse maar ja, van
1: Duitse Kroes verwacht je dat nog misschien wel. Maar ja. er zijn dus ook mensen hè, die, waarvan je denkt of van wie je denkt van, nou ja, um, die hoeven niet per se helemaal af te glijden naar dat complotdenken. Die dan toch uiteindelijk onder die druk, ken ik van die de dagelijkse consumptie van die sociale media en dat dagelijkse bombardement van uh, fake news of uh-huh. semi-fake news of noem maar op, niet standvastig kunnen blijven in hun uh, kritische houding naar alle kanten. Nee. En dan ze, komen ze toch in een kamp terecht. En dat vind ik zo zorgelijk aan die afgelopen twee jaar. Um, en uh, Overigens zullen mensen het ook over uh, Post Online gaan zeggen. Maar dat, dat er zo, dat, um, dat, je kon bijna niet anders dan in een kamp terechtkomen. Ja. En ik heb dat gewoon willen vermijden. En ik, ik, voor mezelf vind ik ook dat ik daar niet in terecht ben gekomen. Maar dat, dan mensen beginnen aan je, gaan aan je trekken, weet je wel. Van, of je hoort bij ons of niet. Terwijl als journalist hoor je natuurlijk nergens bij. Um, maar dat kunnen mensen niet verdragen. Nee, maar ja, dat,
0: dat, dat, precies. Dat is het raar. Ik, dat, vind ik het, dat vind ik het opvallende aan. Hè? Dat, uh, um, dat je, jij doet dat dus. Ja, puur vanuit een, vanuit een soort journalistiek principe. Van ik, ik, en dat doe je goed, want je zegt van... Nou, ik kijk alleen naar de feiten. Ik vraag die mensen... Nou, als het blijkt dat, dat die vaccins wel werken... En niet schadelijk zijn en dat het geen genocide is... Ben ik voor vaccins. Uh, en je zou denken dat dat vrij redelijk is. Dat mensen dat ook snappen. En dat gebeurt dus niet meer. Dat vind ik gewoon... Uh, uh, ja, dat is, dat is gewoon heel raar. En ik zie dat gebeuren. En ik heb het idee dat... Social media, in elk geval Twitter is nu nog bijna alleen maar dat. Ik kijk zelf op Twitter, maar als ik wel kijk, denk ik van wauw, dit is toch wel heel anders dan dat het was in uh, 2007 en 2008, zeg maar, toen ik voor het eerst begon met twitteren.
1: Ja, dat is absoluut zo en het draagt er ook niet, het draagt ook niet bij dat ook de, de reguliere media eigenlijk uh, daarin uh, mee zijn gegaan voor een... Uh, ...te groot deel, en vooral ook de columnistiek... ...dat je dan... uh... ...en hetzelfde geldt voor een kwestie als die kwestie Oekraïne en -hmm. Rusland... ...daar is het ook zo van... ...je moet hoe dan ook partij kiezen tegen Poetin en tegen Rusland... ...en als je probeert hem te verklaren en die, die Russische positie te verklaren... Ja, dan ben je poetin ...en dan word je natuurlijk betaald door het Kremlin... Ja, maar, ...en dan ben je... Hè, ...dan zit je in de zak van precies. Thierry
0: Baudet. En hoe, maar waarom, waarom, waarom is dat? Want kijk, uh, uh, de men, jij staat ook al... ...honderd uh, sinds jaren een dag bekend... ...als Poetin-versteer, <laughs> uiteraard. Ja. Uh, het is, uh, ik denk dat uh, als, uh, als de Oekraïne binnenvallen... ...dat gewoon jouw schuld is. Dat zou ik, ik wel op rekenen ik als het jou was. Maar uh, <laughs> ik heb dat inderdaad gezien... Hè, ...laatst ook weer bij die, bij die uitzending van, uh, van v vandaag. Daar zit daar die, die Russische danseres, die toch nou, eigenlijk gewoon keurig uitlegt beetje wat jij ook doet, van hoe, hoe sommige Russen daartegen aan kijken. Ja. En dan nog, ja, word je gewoon weggehoond. Uh, ja, die, maar dat, dat zijn... ging... Dat zijn journalisten, hè. Het zijn geen wappies. En dat vind ik wel raar, dat het ook journalistiek... want je ziet het ook, nou ja... je hebt natuurlijk al heel lang zo'n volkskantstolker... achter je aan, die, die eigenlijk... ja, die kan niet ophouden met... of jou te twitteren en dan altijd in... Uh, verband met Rusland. Je hebt ook echt... vijanden gemaakt, hè, omdat je... ja, uh, extreme rechtse poetin bent, terwijl... ik heb nooit het idee gehad dat je nou... pro-Poetin bent of zo. Je legt gewoon uit... van, nou ja, als je daar woont, dan is het zo en zo. Nou,
1: uh, oké, okay, weet je wat ik... Even over hier vandaag. Dat was um, Evgenia Paragina. Dat was die danseres. Maar ja. zij, ging, zij ontspoorde toen ze zei dat Mark Rutte ook een soort van dictator is. En toen namen die mannen haar natuurlijk ook niet serieus. En toen hebben ze mij gebeld: van, Kun jij volgende week even komen uitleggen hoe dat dan een beetje zit? En toen kreeg ik acht minuten de tijd om dat echt prima uit te leggen. En, ja. uh, uh, en d- dus dat was toen hersteld, weet je. Wel. Dat, dat, dat was geen, helemaal geen probleem. Maar wat ik zo bedenkelijk vind, dat is uh, dat. Kijk, ik ik vind van mezelf natuurlijk dat ik een volstrekt redelijk standpunt uh, heb over die hele kwestie uh, Rusland. Net als dat ik die denk te hebben over uh, uh, de coronacrisis, de pandemie. En als dan, zeg maar, de de, de reguliere redelijke media jou dan toch nog in een extreme hoek drukken, wat dus uh, vaak gebeurt... Uh, uh, iemand, dat is dus bijvoorbeeld, die doet dat permanent. Ik, vind dat, ik, ik, ik
0: geloof dat jullie hem wel een goede communist vinden, maar no, ik vind het dus bezwaarlijk ik ja, dat ben, ben jij. best wel een beetje de, de enige in de hele hoek. Want uh, nou, geen stel haat ook iedereen en uh, online haat ook iedereen. Maar goed, ik begrijp wat je bedoelt. Hij is wel uh, een beetje, als het op jou aangaat, een beetje geobsedeerd, geloof ik. Nou ja, dat, en die obsessie is prima. Maar het is kwalijk
1: als zo iemand die dan uh, over mij beweert dat ik een rechts uh, uh, extremist zou zijn dat. dat uh, dat die dan als redelijk wordt ervaren, snap je? Ja. Terwijl, het ja. zou omgekeerd moeten zijn, uh, in, in mijn ogen dan. In ieder geval qua opinies over, en opinies over, uh, over mensen. En dat vind ik wel, he, los van mijn eigen persoon, maar dat vind ik wel fascinerend. Hoe kan het nou dat. Dat is met, in de politiek net zo, kunnen we zo meteen over hebben. Hoe kan het nou dat media die van zichzelf suggereren dat zij eigenlijk het redelijke midden vertegenwoordigen, he, mm-hmm. diversiteit aan meningen. Uh, Toegang geven tot een diversiteit aan meningen. Dat in principe natuurlijk helemaal niet doen. En dat uiteindelijk, bijvoorbeeld uh, uh, in mijn krant, in ieder geval in de columnistiek, uh, de meest diverse meningen. Uh, ...worden geuit. Terwijl daar ja, moet ik een beetje voorzichtig in zijn... ...want de NRC heeft ook Rosanna Hertzberger... ...bijvoorbeeld die over corona toch wel... ...en over, de, hè, over burger... Ja, maar dat groen, was wel verrassend. De, de, ja, dat je, was wel het, enigszins het, verrassend. Het
0: valt dus op. En dan denk ik van ja, zo erg is het dus... ...dat het opvalt. Dat je... Dat je ...als nrc lezer moet gaan denken van... ...hé, huh? hey, wat een nieuw geluid. Dat, ja. dat is te raar... ...voor zo'n krant.
1: Ja, en het, het, terwijl... ...dat toch gewoon intelligente... ...meningen zijn en... Kijk, mij maakt het helemaal niet uit. Is iemand het met mij eens of niet? Maar als iemand een intelligente mening heeft, er Iemand als Ewald Engelen bijvoorbeeld... heeft ja. eigenlijk altijd een intelligente ja. mening over dingen. Ja, die jongen is hartstikke links. Ik vind hem... Uh, ik ben het dus in heel veel opzichten ook weer niet met hem eens. Maar nee, ik lees zijn analyses en zijn columns graag... omdat ik denk, ja, dat is gewoon een intelligente column. En die van uh, Hetsberger net, net zo. Omdat zijn gewoon intelligente mensen... die intelligente columns schrijven. Um, en zo zou het moeten zijn. En zo had het over corona ook twee jaar lang moeten zijn. En zo moet het over Rusland wel ook zijn. En ik ja. zie dat wel in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Hè. Um, maar in Nederland is, het, uh, is die intelligentie vaak niet aanwezig. En die wordt dan, uh, het gemist gebrek daaraan wordt dan gecompenseerd door een moreel vingertje. Ja. Hè, van Kijk, ja. je mag dit helemaal niet vinden. En het is, valt mij ontzettend zwaar om met die mensen in überhaupt in discussie te gaan. omdat ik ze inhoudelijk niet serieus neem. En bovendien staan ze ook nog tegenover mij te wapperen met de vingertjes. Nee, wat dan wel
0: niet mag. Je he? kan er ook niet echt mee in discussie natuurlijk. Maar, omdat het. Ja, kijk, het probleem is natuurlijk ook dat veel van dat soort discussie dan op social media nee. plaatsvinden. Waar uh, eigenlijk niet. Bijna niet te doen is om überhaupt een discussie te voeren. En, en je merkt gewoon heel erg dat ja, het is een soort van identiteitspolitiek is waar, waar echt iedereen zich aan vastklampt. En ook journalisten. Uh, en, en ik vind, ja, ik vraag me af, waarom, waarom gaat dat zo mis? want kijk dat 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 al die gekkies uh, uh, op Twitter denken dat dat, dat 5G gevaarlijk is uh, en vaccinaties genocide zijn, ja dat zijn niet allemaal intelligente uh, mensen, die hebben altijd al uh, dat soort dingen gevonden maar die journalistiek heeft het dus ook moeilijk mee, weet je wat wat ze bij NSC doen als het over Rusland gaat of of over jou gaat is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat wat, uh, gekkies doen die tegen vaccinatie zijn je mag geen andere mening hebben, want dan dan, dan dat moet per se die mening zijn. Wat gewoon raar ja, is, is de, de voor journalistiek.
1: Nou, maar waarom steken. gaat dat zo
0: mis in, in Nederland? Bij de journalistiek. Uh,
1: nou ja, dat, dat vraag ik mij natuurlijk ook af. Uh, hoe het kan dat uh, media zo in de ban zijn geraakt van die identiteitspolitiek... Uh, maar je ziet het natuurlijk voornamelijk bij de uh, publieke omroep. Want het feit dat ja. bijvoorbeeld dat programma de vooravond van Fidan en Klamer uh, van de televisie moest en moest worden vervangen door een uh, woke uh-huh. bij de BNN-varen. ja, dat zegt natuurlijk voldoende. Want er was geen enkele aanleiding voor om dat programma uh, te no. vervangen. Het was heel succesvol, tot bij een miljoen kijkers en zo. Dus het was een hele. Het was juist een hele. Het was juist opmerkelijk dat het zo'n succesvolle vervanger van de wereld draait door was. Dat de wereld draait door kon worden vervangen door iets wat ook succesvol was... En toen moest het van de buis. Nou ja, dat, 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 dan, dan weet je wel hoe de wind waait daar in die kringen. Natuurlijk.
0: Nou, dat was wel een bevestiging van wat iedereen al, uh, al wist, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik bedoel, het was natuurlijk... Uh, je wist al, iedereen wist al en dacht al mm-hmm. dat, dat, dat de NPO woke was. En dit was wel uh, het, sluit, het sluitstuk van het wokeisme van de NPO. Ik bedoel, ja. Ja, Maar maar dat is toch, weet je, dat is toch raar, het is toch raar dat dat dus die journalisten dan maar niet lukt, en dat het die journalistieke media dus niet lukt, Uh, waar we volgens mij dingen als als, uh, Café Weltschmets of Joe Rogan of wat mij betreft überhaupt Twitter hebben volgens mij te danken aan het feit dat dat, uh, die journalistiek daar jaar in jaar uit het niet is gelukt om daar een open blik in te houden.
1: Ja, natuurlijk. En Café Weltsmet was aanvankelijk natuurlijk een uh, hele welkome aanvulling. Ja, ja. En nu is de Nieuwe Wereld dat van Adverbrugge. En het is natuurlijk, hè, Adverbrugge en anderen, Jelle van Baardenwijk zit ja. daar ook en anderen. En Maris Dekkers en uh, uh, de Nieuwe Wereld is een YouTube-kanaal, even voor de luisteraars. Maar... En het is natuurlijk best schrijnend dat dat soort gesprekken zoals die nu bij de nieuwe wereld worden gevoerd de afgelopen twee jaar, onder andere over corona, dat je die niet hebt teruggezien bij de publieke omroep. Want daar had, uh, ik denk dat heel veel mensen daar uh, 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 heel enthousiast op zouden hebben gereageerd. Dat denk ik ook. En, uh, en dat het ook een service was geweest aan de bevolking om mensen die ook totaal afwijkende opvattingen hebben, dan die van het OMT-deskundigen, um, um, ja, dat je die ook over het voet brengt. En zegt, ja, weet je, dit is ook een interpretatie van de, van de feiten die. die, die de corona uh, aanlevert. Uh, maar dat is niet of nou is gebeurd. En daar zal de journalistiek, als dit allemaal voorbij is, uh, zich wel uh, rekenschap voor moeten geven, denk ik. Uh, nou ja. Van, ja, hoe zijn we hier nou precies mee omgegaan?
0: Maar nou, volgens mij is het probleem dat er nooit rekenschap wordt gegeven. Ik bedoel, uh, uh, na vier jaar Trump heb ik nog nooit gehoord van de New York Times of de Washington Post of CNN: oh, we geven de rekenschap van wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. Integendeel, het is alleen maar nog erger geworden. Ze hebben zich alleen maar nog dieper ingegraven. Maar nou, goed zijn dat natuurlijk commerciële organisaties. Ja. In Nederland heeft de NPO waar je inderdaad nog, nog zou kunnen zeggen. Maar ik vind het raar dat uh, zo'n, zo'n vehikeltje als Op1 nou, nog steeds elke avond op Oosterhaus heeft. Dan denk ik dat is toch raar. Je, je, je hebt toch, uh, toch wel meer, en zelfs als je vindt dat je aan een bepaalde kant wil blijven, dat je het regeringsbeleid wil volgen of wat dan ook. Er zijn toch uh, wel meer virologen en deskundigen in Nederland?
1: Ja, wat je dan ziet bij OP1 bijvoorbeeld is dat het dan uiteindelijk iemand als uh, Arman uh, Geerbes wel is toegelaten tot die tafels. En die is dan heel veel kritischer op het officiële beleid. Dus mondjesmaat zie je dan wel dat mensen die enigszins afwijken van dat dominante verhaal, dat die dan wel uh, aan mogen schuiven. Maar um, uh, inderdaad, het is natuurlijk gewoon uh, twee jaar lang elke avond en zelfs ochtends bij Goedemorgen Nederland Aposterhuis geweest. En, ja. Uh, en dat is heel raar, ook omdat Oosterhausen natuurlijk gewoon in die industrie werkzaam is. Juist. En, uh, he, en, en dat, wordt ook niet, dat wordt ook niet, die disclaimer volgt ook niet. He, en, um, dus dit is een hele, hele het is best een luie vorm van journalistiek. Nou, dat uh, is dus
0: punt. Natuurlijk. Ja, maar, de, ja. de, maar goed, er, er werken dus heel veel mensen die allemaal worden betaald van belastinggeld. Uh, en het komt de hele tijd niet verder dan dat. En het is natuurlijk niet alleen uh, op één. Het is natuurlijk al die programmaatjes, waar er natuurlijk ook nog eens een keer al te veel van zijn. Waarvan je denkt van, tjong, jongen, ik weet niet uh, wat al die mensen daar doen. Maar als je elke keer niet verder komt dan Appel uh, en Marion Koopmans uh, en, uh, en twee sporters en natuurlijk de verplichte BN'er. Ja, ik, dat, waarom moet daar zoveel voor betaald worden? Uh, weet je, ik, ik schaf dat dan af, maak dan een, een serieus programma. En dan wat je zegt, iets als de nieuwe wereld. Ja, je hoeft echt niet, niet elke gast te hebben, maar je kan dan toch uh, een paar van die gasten al heus niet meer staan op een uur lang praatprogramma uh, bij de NPO.
1: Maar ja, je weet zelf hoe het werkt, uh, hoe dat gaat. Er zijn dan redacties en daar zitten uh, vrij jonge mensen met uh, een opleiding HBO-journalistiek. En die worden ineens geconfronteerd met een heel ingewikkeld wetenschappelijk probleem als COVID en uh, het, dat virus en vaccinaties. Niemand van hen zal zeggen, joh, uh, wij gaan een, zullen wij een wat nog vrij onbekende, maar misschien wel interessante uh, wetenschapper uitnodigen met een uh, afwijkende mening over hoe dit allemaal wordt aangepakt. Ja. Um, ook al zeggen ze dat, dan zal de samensteller zeggen, ja, nee, helemaal niet. Want ten eerste kent helemaal niemand deze meneer of mevrouw. En we gaan niet door het um, overheidsverhaal uh, heen lopen in zo'n belangrijke crisis. Dus wat doen we? We nodigen de bekende gezichten uit. En dan... Uiteindelijk eindigen dan die uh, critici van het coronabeleid, die wel degelijk ook viroloog of epidemioloog of arts zijn, die eindigen dan bij uh, ofwel Café Weltschmerd of uh, de Nieuwe Wereld (laughs) of in het geval van die Malone bij Joe Rogan. En dan wordt vervolgens die Malone, omdat dat ook wel een beetje een mafcase is, die krijgt dan urenlang spreektijd bij bij Rogan. En En dan gaan Neil Young en Johnny Mitchell, die gaan... Uh, die willen dat, dat Rogan wordt on, ontslagen ja. bij, bij Spotify. Dus zo gaat het dan. Dan gaat het verhaal niet meer over... Zegt, klopt het eigenlijk wat die Malone zegt over vaccinaties? Want hij weet echt wel wat van, het, van die um, mRNA-technologie en zo. Die man is niet gek. Klopt dat nou eigenlijk? Nee, het gaat alleen nog maar over... Uh, is het, is het oké okay dat Neil Young en Johnny Mitchell uh, Joe Rogan willen cancelen? Precies. En, hè? en bij, en bij Weltschmets, omdat bij Weltschmets hebben ze geen filter... Dus die laten ook gewoon volstrekte idioten aan het woord En dan gaan <laughs> mensen zeggen, ja, maar dat, dat, dat met ze helemaal niet serieus te nemen. Dan komen volstrekte gekken aan het woord ja, Wat ook zo is. Wat Hè, waar dus die hebben geen... Die doen niet aan kwaliteitsbewaking.
0: Nee. Um, maar dat had t- de, en, de journalistiek moeten doen. Want je, die hadden best... De, ik, precies de, dat. Die hadden Precies, best die Dr. Zegt. Malone kunnen uitnodigen en dan heb je veel meer checks en balances dan dat Joe Rogan het doet. Joe Robin... Als
1: jij inderdaad met je hele apparaat van de publieke omroep, of nou, de Volkskrant, ja. hè, Keulemans, journalist van het jaar. Nou, hij heeft ontzettend hard gewerkt, ik vind het prima journalist, ja. hij krijgt heel veel kritiek over zich heen. Misschien had Keulemans die Malone wel moeten interviewen, ja. hè, want die heeft verstand van zaken en dan had hij dus... Alles wat die Malone zegt, kunnen debunken en dan had die hele twittermeuter nooit meer kunnen zeggen, kijk eens, die mensen in media die verbergen, die die willen onze mensen, de mensen die ons vertegenwoordigen, die willen ze niet uh, niet aan het woord laten. Maar dat dat, dat gebeurt dus niet, Of, of heel zelden. En, nou ja, je weet zelf natuurlijk ook hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. Als het dan heel zelden wel gebeurt, dan worden die mensen natuurlijk met een spervuur van moreel geladen vragen ja, onderworpen. Hè?
0: Voor je het Wat? weet zit je tegenover, uh, tegenover Sophie Hilbrand of zo. Nou dat ja, bijvoorbeeld. Ja, <learners> dan,
1: denk, en dan denk je ook van, nou laat maar zitten. En over die tafel van woede.
0: <tubworten> ja, nee, precies. Maar dat is... Uh, dat is dus het probleem. Het probleem vind ik bij, bij dat soort programma's, en dat vind ik iets wat, wat heel erg leeft binnen journalistiek in Nederland, is dat ze ook heel graag uh, hoop willen bieden. Dus, dus je, mag niet, je mag wel k- kritische vragen stellen, maar liever niet te realistisch, want ja, stel je voor dat het geen hoop meer biedt. Weet je wat wel? Ja, het, het is soms inderdaad inkzwart. De, wer, de, de werkelijkheid uh, is niet per se altijd maar roosgeur geur en maneschijn. En dat is dan degene die, die, die niet voldoende hoop kan bieden, die niet weet te eindigen met nou, maar het komt ook wel weer goed. Ja, die nodigen we dan liever niet uit, weet je. En dan tegelijkertijd ook nog eens keer, ja, maar we hebben als journalistiek ook nog de, de taak en de opdracht om de boel bij elkaar te houden. En dan bruggen ja. te slaan, wat niet zo is. Ja. Wat volgens ja, ja, heel het
1: destructief in dit geval was natuurlijk die opmerking van uh, Pieter Klok van de Volkskrant, dat hij zei van we gaan uh, in, in tijden van crisis uh, niet al te kriti- kritisch zijn op het, uh, op het uh, beleid van de overheid.
0: Nou dat was niet zijn slimste uh, opmerking.
1: Nee, dat was niet zo slimste opmerking. En uh, inderdaad merk ik ook dat mensen veel blijer zijn met uh, stukken die hoop bieden. Ja, En ja. Uh, dan met, uh, met kritische stukken. Ik sta ook bekend, terwijl ik mezelf helemaal niet zo zie. Uh, maar dus ik sta ook bekend als ik als de, rampspoed, uh, de rampspoedbrenger. Ja. Weet je wel. Terwijl ik denk, ja, volgens mij analyseer ik gewoon ontwikkelingen die gaande zijn en schrijf daarover. Um, en ja, dat is niet altijd... Uh, nee, uh, uh, kijk... Positief de, natuurlijk. De
0: mensen die je aan het woord laat... zijn mensen die... Uh, nou, niet bijster positieve dingen hebben te vertellen... maar wel mensen die niet, anders niet... heel erg aan het woord worden gelaten. Uh, en dan ja. ben je rampspoedjournalist. Wel, ik vind wat jij doet... juist een beetje pure journalistiek. Je laat die mensen aan het woord. En ook nog eens een keer... Uh, mensen die anders geen stem hebben. Want daar gaan journalisten ook altijd prat op. Hè? Ja, ik wil de wereld verbeteren... door mensen die anders geen stem krijgen... een stem te geven. En dan is, dat mag dan wel als je asielzoeker bent. Maar als je tegen asielzoekers bent, dan niet. Weet je wel, dan is het ineens. Nee, dan ben je een rampspoedjournalist. Terwijl ik denk, van, ja, volgens mij is dat net ja. zo journalistiek.
1: Ja, de, <laughs> ik denk dat we uh, toch uiteindelijk niet, moet worden, niet moeten onderschatten hoe in uh, de kringen van de journalistiek, wat toch voor een hoofd, hoofdzaak natuurlijk gewoon. Centrum linkse kringen zijn, laten we het zo maar zeggen. Ja. Ja. Dat daar een hele grote aversie bestaat. ten opzichte van een heel groot deel van de bevolking. En ook gewoon een reëel gevoelde aversie. En dat ze liever niet hebben. dat ze met sommige mensen gewoon liever niet in gesprek zijn. Je zag het heel sterk nu rond die verslaggeving. van die truckers in Canada. Als je zag hoe die officiële media daar met die kwestie omgingen. En hoe ze probeerden om, uh, want daar liepen ook wat van die idioten met nazi-vlag, geloof ik. Yeah. Hoe ze probeerden om dan die hele menigte uh, ja, uh, daar in die de, kritiek te brengen. Ja,
0: kan het deze publieke omroep, ja die, ja, die ja. echt inderdaad dat, dat ze meteen hadden gevreemd als een, als een bijeenkomst van extreme rechts-Neonazi's.
1: Ja. En vervolgens ja. zie je dan zo sick met zo'n tulband die dan ook lachwagenchauffeur ja. helemaal glunderen echt zo'n hele blije meneer weet je wel? Die zegt van uh, hier is ik, ik ben deel van de fringe minority en, uh, en, ik, en ik sta aan de kant van die truckers. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo'n, zo'n man dan in verband te brengen met uh, white supremacy. Nee, maar dat... <laughs> dus het ging echt helemaal
0: mis. Dat vind ik dan ook. Dan ik, waarom, waarom is het dan zo moeilijk om, om die beide kanten... Het is prima, dat vind ik wel. Het is prima als je leert van de lopen idioten met, met nazi-vlaggen rond. Maar waarom is het zo moeilijk om dan beide te laten zien? Weet je dan, ik snap wel dat mensen dan zeggen, ja, die, die MSN heeft een agenda. Weet je, want... Er lopen veel meer mensen die je kunt vragen, die zeggen we, zijn helemaal, we willen geen geweld plegen en dat soort dingen, dan dat we daar met nazivlag lopen. En ik begrijp heus wel dat je als medium, uh, ja, je wil natuurlijk klikbeten, je wil natuurlijk opheffen. Want daar kijken mensen naar, maar je kan dan toch, behalve die met die nazi-vlag... ook die andere mensen laten zien, want je wilt het toch van beide kanten laten zien als je journalist bent, denk ik dan.
1: Ja, weet je, ik, ik lach er nu om, maar ik bespeur bij mijzelf zelfs, hè? opluchting, als ik bijvoorbeeld naar het Hart van Nederland kijk, hè? Ja, dat is ook een ja, ja, ja. nieuwsubriek ook, en die doen gewoon hun journalistieke werk, laten iedereen aan het woord, spreken geen morele oordelen uit, staan Precies. niet te vingerwappen, en dan denk ik al, oh, is dit ook mogelijk op de Nederlandse tv? Precies. En dat is toch verschrikkelijk, want zo zou het moeten zijn natuurlijk, hè? Uh, zo zou de publieke omroepverslag moeten doen. Uh, dat zou normaal moeten zijn, dat is normale journalistiek. En zelfs bij Russia Today heb je het af en toe, hè, RT, hè? Ja, dat je in een ja. reportage zit, denk je, ja kijk, prima reportage. Maar dat wordt, als je dat zegt, joh, dat moet je echt helemaal nooit nee. zeggen, want dan ben je onmiddellijk verdacht natuurlijk.
0: rt daar mag je niet, mag je ook niet als bron gebruiken, want RT is alleen maar nepnieuws en fout, terwijl... Ik weet het niet, RT doet weinig anders. Uh, ik kijk het alleen online hoor, ik kijk het nooit op tv, maar de, de online website is gewoon nieuws wat al het nieuws doet. Dat ze halen gewoon uit betrouwbare bron nieuws uh, en ja, ze hebben natuurlijk een eigen kijk op het westen, dus ze, ze publiceren het op een manier die uh, uh, inderdaad een bepaald gezichtspunt uh, benadrukt. Maar het is verder net, met betrouwbaarheid heeft het weinig te maken, of met onbetrouwbaarheid, want het is gewoon, het zijn gewoon ja. normale bronnen, ze halen iets uit uit CNN of of uit van Financial Times en daar geven ze een ja. draai aan. Dus wat is daar ja. slecht aan? Dat doet de BBC dus ook en dat doet CNN ook, weet je? Ik bedoel, uh, waarom is dat? Waarom is dat dan ineens fout? Het zegt, ja, een artikel wordt uh, betaald door Poetin. Ja, ik weet het niet, maar uh, de, uh, BBC wordt betaald door, door Boris Johnson, zal ik maar zeggen. Dat is wat... ja. En de NOS wordt betaald door uh,
1: Keisha Ollongren, Dat je wel? Ja. Dat hier uh, gerelateerd is, meen ik aan, hele belangrijke mensen bij de, bij de NPO. Dus, uh, ja. en, en, en
0: dat vind ik wel, ik vind dat de manier waarop uh, dat steeds meer verdacht wordt gemaakt, vind ik, wel, vind ik wel zorgwekkend. Ik heb er natuurlijk zelf ook last van gehad. Kijk, van TPO kun je alles vinden, Dat heb ik nooit erg gevonden. Behalve dus de beschuldigingen van nepnieuws, want die waren ja. Dat was uh, yeah. nooit net nieuws, ik, ik deed natuurlijk hetzelfde als Arti. weet je. Je leest dan iets uh, in, in beeld. Ik kan me herinneren, uh, deszijds beeld was uitgelekt, uh, dat het ministerie had, had uh, opgedragen zoveel mogelijk aan aan journalisten om niet te berichten over over problemen met asielzoekers, zoiets. Nou, daar maak je dan nieuws van. Ik maak dat dan, dat maak je dan met die kop. Uh, Duitse journalist wordt opgedragen niet meer te berichten over asielzoekers. En dan word je beschuldigd van nepnieuws. Terwijl, beeld heeft gewoon gebeld naar het ministerie, weet je. De link staat er ook bij. Ja, en op die manier, en dat is natuurlijk ook met dat uh, met met dat Europese vehikel tegen nepnieuws. Werd alleen maar gezocht naar iedereen die misschien wel uh, iets te veel tegen Europa is. Of, of iets überhaupt genuanceerd over Rusland. Er is nepnieuws. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon nieuws. En je, je moet toch als journalist dan ook de mogelijkheid durven hebben om genuanceerd te berichten over, over Rusland. Of daar... uh,
1: dat is natuurlijk het, uh, het uh, zorgelijke hieraan dat uh, heel duidelijk vanuit de politiek wordt gestuurd. Dat, uh, als Joe maar zegt van deze 66 dat is nepnieuws en uh, over Rusland bijvoorbeeld en uh, dat wordt dan ook nog eens keer vanuit de denktanks bijvoorbeeld uh, ondersteund. Dan is het al heel, st- uh, dan zijn er al snel heel veel media die daar dan maar in meegaan. Terwijl ze daar natuurlijk kritisch op zouden moeten zijn. Nou,
0: dat vind ik dus ook. En
1: moeten onderzoeken van waarom vindt de overheid eigenlijk, of waarom vinden bepaalde partijen, dat wij dit moeten kwalificeren als uh, nepnieuws. Wat is hun belang daarbij? En wat is hun agenda eigenlijk? En die agenda, uh, en we hebben dat natuurlijk heel sterk gezien aan de vooravond van de verkiezingen, toen Sigrid Kaag zo gehypt werd bij de NPO. Uh, ja. Die agenda wordt helemaal niet meer kritisch ondervraagd. Ze worden gewoon, zeg maar, um, ondersteund. Door een groot deel van de, van de journalistiek. Um, en dat is natuurlijk heel, uh, heel bedenkelijk, omdat. Uh, Absoluut. Omdat dan, de, de, zeg maar, als je dan nog echte journalistiek wilt, wilt uh, uh, uitvoeren, wilt bedrijven, dan wordt vervolgens jij bed, verdacht gemaakt.
2: Nou,
0: ja, <laughs> dat gebeurt dus. Dat, ik we, ja, dat, uh, ja. neem, die, neem die toen in Syrië, zo, zo'n gifgasaanval. Ja. Uh, dat was meteen eigenlijk al meteen, ja, dat heeft Assad gedaan, dat hebben de Syriërs gedaan. Terwijl natuurlijk, ja. natuurlijk die Russen uh, die natuurlijk pro-Assad zijn, die hebben zeg maar wel ook onderzoek gedaan en gezegd, nou, misschien, misschien zou je nog eens kunnen kijken of, of het niet ook die extremisten zijn. Weet je, het, het is niet dat, ja. die, dat die islamisten nou uh, beter zijn dan, uh, dan Assad. Maar het was vanaf het begin, oh, nee, Assad en je kan daar dan ook niet meer onderzoek naar doen. Dus weet je, het is ook iedereen die daar wel onderzoek naar doet. Ja, maar dat is Russisch nepnieuws en wordt verdacht gemaakt. Terwijl er wel hè, dus, dus wel ook mensen in het veld waren die daar ook vraagtekens bij hebben gezet. Volgens mij uiteindelijk ook wel iemand van de BBC en dat soort dingen. En ik denk van ja, uh, het is wel echt kwalijk dat je dat als, als journalist dan ook niet meer wilt. Dat je... Dat je Per definitie al vasthoudt een één narratief en ook zelfs onderzoek onmogelijk maakt. En misschien zag je hetzelfde ook wel bij MH17. Dat was natuurlijk al Poetin schuld nog, nog voordat dat ding de grond raakte, zo'n beetje.
1: Ja, ja. en die, die gasaanvallen, uh, dat is een heel goed voorbeeld, omdat uh, kritische journalisten die destijds wel een poging hebben gedaan om dat uh, te onderzoeken, uh, die zijn. Daar, daar zo daardoor zozeer in de uh, problemen geraakt uh, en gemarginaliseerd ook, omdat uh, ja. het moest inderdaad zo zijn dat die Assad uh, schuld eraan had, Precies. Uh, dat uiteindelijk um, die kwestie uh, toch is blijven liggen. Maar ja, je ziet het bijvoorbeeld bij, uh, nog beter natuurlijk, bij Gate. Ja. Het hele Gate is gewoon een fake verhaal, is een hoax. Nou, absoluut. Er was geen, er was niet op die, in die mate invloed vanuit het Kremlin op die verkiezingen in de Weg. Ook als je gewoon normaal nadenkt en keek naar de feiten, het, het ging uiteindelijk om het, het aantal Facebook, Facebook sites ofzo die dan uh, Trump zouden hebben gepromoot, weet ik veel wat. Het stelde allemaal helemaal niets voor. Maar, die, omdat die, die liberal, uh, liberale media in de Verenigde Staten Trump zo haten, wilden ze gewoon dat het klopte, hè? Ja. dat hele gedoe met dat, dat, die, dat, die, dat die vrouwen had die op hem stonden te plassen in het ja. hotel en zo, weet je Dat hele, hele dossier, het stieldossier was het, meen ik, is gewoon ja. helemaal gefabriceerd. Ja, maar dat hele, en... dat
0: hele Russia collusion, dat hele Russia gate, dat is toch gewoon een complottheorie?
1: Dat is puur een complottheorie die door yeah, alle know. grote media is ondersteund en gebracht als feit, als feitelijkheid, ook in Nederland. Ik weet niet, de publieke omroepen en zo zaten er natuurlijk bovenop, weet je nog, Bos van ja. Rozentalen en zo, ja. al die mensen. Um, dat, daar is dus niks van overgebleven, hè? als je mensen als met uh, Taibi en zo uh, leest, hè? de echte journalisten, Greenwald en zo. Als je die leest, daar is niks van overgebleven. Um, maar in plaats van dat die mensen die die complottheorie zo gepropageerd hebben... de hand in eigen boezem steken en zeggen... jongens, daar zijn we echt helemaal de mist in gegaan. story, um, Zijn die andere kritische journalisten, die zijn gemarginaliseerd... die zitten nu op op, op, op Substack en zo en weet ik wel wat voor... Hè, die zijn van zichzelf moeten beginnen... Ja. want die hebben geen prominente plek meer binnen die gevestigde uh, journalistiek. En hier in Nederland, denk jij dat de gemiddelde burger weet dat dat een hoax is geweest? Nee. Het, is, het is er nooit verteld.
0: Nee, de gemiddelde burger is, uh, is, uh, is, vast heeft vast 90% vertrouwen in de NOS. Weet je wel. Dus in de gemiddelde burger kijkt uh, nieuwsuur met Ilko Bos voor Roosentaal en zo. Dus ik denk inderdaad ja. dat de gemiddelde burger daar, uh, daar, geen, daar geen idee bij heeft, maar zich dat ook niet afvraagt. Uh, maar de,
1: ik, weet je nog, zo'n veelzeggend moment, dat is toen wel naar buiten gekomen. Hè? Toen was uh, Poetin ergens in Siberië. En toen was er ook die, um, hoe heet die journalist uh, weer van de BBC, nou goed, die was er ook. En die stelde hem een vraag. En Poetin li- liep oh, ja. eerst verder. Ja,
2: He, die liep gezien. eerst
1: verder ja. en vervolgens tijdens hij zich om, hij terug, gaat hij omstandig met die man in, uh, in, in gesprek. Uh, wat liet de NMS zien? <laughs> de NMS liet zien dat die gast, die, die, die stelt hem een, uh, een vraag. Poetin loopt verder. Einde verhaal. Zo van, kijk, eh, die dictator daar, die gunt die journalist van de BBC geen blikwaardig. Nou, daar zijn ze toen zo zeer op gewezen, dat ze daar wel op terug moesten komen, van ja, dat hebben we niet goed gedaan en zo, dat hebben we niet goed aangepakt, maar daar gaat het niet om, het gaat erom dat daar dus een editor zit die de keuze maakt om het zo te doen. Nou, of iemand heeft
0: hem verteld om het zo te doen.
1: Of iemand heeft hem de opdracht gegeven om het zo te doen. En en wat wat wil je dan? Wat wil je daarmee bereiken dan? Nou, op
0: op dat moment uh, bedrijft er gewoon propaganda. En ja. ik, ik snap niet dat je dan als journalist, dat je daar dan niet slecht van slaapt. Dat je dan niet zegt van, volgens mij gaat hier iets mis. Volgens mij zijn Kijk, we Kijk, nu... ik snap
1: heel goed naar ma 17, die haat op de Russische macht en zo. Kijk, ma 17 is zo'n gigantisch trauma in Nederland. En ja. de manier waarop het Kremlin daarmee nou om is gegaan is zo verschrikkelijk, is zo schandalig. Dus ik begrijp heel goed al die sentimenten en al die emoties uh, die er leven bij heel veel mensen en zo. Wat wat jammer is ook voor het Russische publiek, want de gemiddelde Rus vindt dat natuurlijk net zo erg. Maar die die, die haat op de Russische macht, begrijp ik. Maar ja, je bent natuurlijk niet een medium om daaraan mee te gaan.
0: Nee, maar wat ik ook niet niet snap, maar misschien kun jij me daarmee helpen. Die die raket is is door de Rus omhoog geschoten, maar toch toch niet... Er is toch geen bewijs dat het op commando van Poetin zelf is gedaan, of wel?
1: Nee, en het is natuurlijk ook niet zo dat die raket... uh, uh, Gericht was uh, per se op een passagiersvliegtuig. Want nee, in die tijd schoten ze allemaal vrachtvliegtuigen uit de lucht van de Oekraïners. En die, die, die rebellen die dachten natuurlijk, hè, zo kan ik dat alleen maar begrijpen: van daar heb je weer zo'n, zo'n vrachtvliegtuig van de Oekraïne, en dat schieten we uit de rug, boem, en ze drukken op die knop. Nou, in elk geval,
0: er is geen bewijs voor toch? Van, van hé, hey, een, 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 een Nederlands passagiersvliegtuig schiet het uit de lucht. Volgens nee, mij is er, is, er alleen be- is er wel hard bewijs dat het de Russen waren. En ook van niet dat het een uh, uh, Oekraïns gevechtsvliegtuig was of dat soort, dat soort, dat soort dingen. Maar daar, daar houdt het wel mee op. En ik denk dan, volgens mij zat daar gewoon een kolonel die, die in, in paniek raakte. En, en dacht, ik, ik ga een vliegtuig neerhalen, want dan heb je er weer een. Uh, maar het wordt nu wat ik heel erg zie daarin terug, is dat mensen dan nu zeggen van, je mag... Zelfs al aan Poetin denken mag niet, want dat is een massamoordenaar, want hij heeft MH17 neergehaald. Denk van ja, ik weet het niet. Volgens mij is het vooral een, nogal een, een, een casualty of war uh, die verschrikkelijk ja. is. Maar ik, er is toch helemaal geen bewijs voor dat het, dat het een bewuste Russische actie was om, om, om te doen of wel?
1: Nee, en ik heb daar zo lang rondgelopen in Rusland, ook in allerlei oorlogen. En gezien hoezeer daar... Uh, Um, in het veld, commandanten uh, verkeerde beslissingen. Ja, precies. En, hè, en hoe het fout kan gaan daar. Die hele aanval op Broznië destijds was ook een soort vergissing. Zo. het gebeurde t- een soort verjaardagscadeautje aan de toenmalige minister van Defensie was dat. Iedereen werd dronken en die Kratsov, ja. die, was, die was minister van Defensie, die was jarig en toen ging het zo van, weet je wat, we gaan Broznië aanvallen. Zoiets. En um, ik moet nog even onderzoeken hoe ik precies had, maar zoiets herinner ik ja. hey, En dat, kijk, om aan te geven, in Rusland gebeuren die, die dingen. Er zit iemand dronken achter het stuur in een legerauto. En die kan zomaar um, um, ergens tegenop rijden. Waardoor een, een munitiedepot ontploft ja, of zo, ja. weet je wel. En dan is er niet een terroristische aanval, dan is het gewoon een dronken bestuurder die toevallig tegen het depot is aangereden. En zo denk ik, is dat uh, met die boeken ook gegaan. Um, ze, zagen, ze hebben ze gewoon zich gewoon vergist in het vliegtuig. Dat, dat kan bijna niet anders. Omdat het zo, het zo roekeloos is, Poetin helemaal niet. Dat, hij dat, dat lijkt me een dus passagiersvliegtuig uit te doen. Ik
0: kan me dat niet voorstellen. Weet je, dat is, bedoel, je kan als Poetin vinden, maar niet dat hij dom is. Nee, dat, dat is sowieso nee. niet.
1: En ook niet dat hij ook niet als provocatie. Uh, kijk, zijn provocaties zijn. Die zijn vooral. Vrouw... Heel erg. Binnenlands of zo, me, als, als hij die oligarchen tot zwijgen wil brengen, dan pakt hij gewoon die Godokovsky op, want die had politieke ambities en die stopt hij in een kamp. En daarmee geeft hij aan al die andere oligarchen aan: jongens, kijk, dit is wat ik met jullie kan doen. Dat is pure KGB-strategie. Uh, je intimideert mensen, wat hij nu met Oekraïne doet: hij legt er allemaal troepen neer. Ja. Hij intimideert die mensen allemaal, de moeder, zoals het heet, en maar hopen. Dat hij daarmee succes En het is een, een vrij
0: transparante uh, provocatie ook. Weet je wel. Je, je kan je niet in vergissen dat het een provocatie is. Bedoel, en als hij dat... Dus als hij wil provoceren, dan doet hij dat wel duidelijk. En door, door zo'n vliegtuig uit de lucht halen, heb je niet echt een provocatie. Weet je? Want dan gaat iedereen zich afvragen van wat is hier gebeurd. Bovendien ja, dat, uh, uh, ja. dat vliegtuig vloog boven oorlogsgebied. Bedoel, weet je... Ja, Ja,
1: dat is natuurlijk ook sowieso heel vreemd, dat uh, heel veel uh, vliegmaatschappijen destijds daar niet meer vlogen en en dit vliegtuig vloog daar wel. En uh, en ik denk dat die rebellen natuurlijk ook wel wisten uh, dat daar uh, heel veel passagiersvluchten niet meer plaatsvonden. Dus uh, dat ze een grote kans hadden sowieso dat het een uh, Oekraïens uh, vliegtuig was. Maar goed, dan ga ik speculeren. En dat kan ik over deze zaak niet. Nee, nee, maar, nee, maar dat hoeft dat ook niet.
0: Gevoelig. Maar, de, we, maar de, uh, we kunnen het gewoon bij bewijs houden. En, en dat, dat, dat Joint Investigation Team heeft op zich bewijs genoeg. Uh, maar zelfs uh, iemand als Jeroen Akkermans van RTL Nieuws... die heeft het volgens mij destijds heel lang verslagen. En zelfs die... Uh, uh, ...zij na, de, na, de, na, de, na dat hele rapport hebben gelezen... ...van ja, het zit stevig in elkaar... ...maar er blijven nog wel een hoop vragen over. Weet je wel? Terwijl je dat... Daarna, ...dat hoor je helemaal niet terug in de media. Het is echt... Uh, ja, maar Jeroen is dat
1: typisch een... zo'n journalist... Hè, ...die gewoon echt nog een journalist is... ...die gaat het veld Precies. in... ...die is overal, die doet verslag... ...laat iedereen aan het woord, spreek geen oordeel uit... ...en houdt zich aan de feiten.
0: En je mag dan toch en wel dat... gewoon vragen overhouden... ...en je merkt heel erg dat het niet mag. Het moet... Uh, Poetin zijn, het moet de schuld van de Russen zijn. En dat moet dan ook, m, automatisch is dat dan bewezen. Terwijl ja, ja, je kan een hoop bewijs voeren. Maar ja, er blijven gewoon vragen over. Dat is natuurlijk altijd zo.
1: Maar en. als je dan verder redeneert, want dat, dit is inderdaad voor een groot deel uh, de teneur in de media. Van, uh, stel niet lastige vragen over zaken waar een soort consensus over moet bestaan. Uh, dus vluchten heel, heel veel mensen uit het publiek vluchten naar alternatieve media, waar die vragen nog wel, wel ja. worden gesteld. Hè? Ja. Zoals bij, en, en da, da, daar zit dan een hiërarchie in. De Nieuwe Wereld doet dat prima, ook journalistiek. Nou, dan ga je wat naar beneden. Dan heb je black box en Café Velsbets en de Blauwe Tijger. En, ja. zo, weet je. Ja. en die hebben allemaal hun eigen um, insteek, laten we het zo zeggen. Um, maar... Um, dan zouden de reguliere media natuurlijk moeten begrijpen, joh, is het wel zo verstandig? Want uh, niet alleen verliezen we dus een heel groot deel van het publiek, maar we verliezen dat deel van het publiek aan organisaties en aan alternatieve media die het met journalistieke feiten en ja. journalistieke aanpak niet, niet, ja. niet serieus nemen. Hè? Um, en dan krijg je natuurlijk... Um, Zelfs in die, in die schandaaljournalistieken, bij die juice channels, channels, hoe heet dat nou, ja, nou die nemen zo. dus zeg maar, de rol van die roddelbladen over, omdat zij niet meer, zij doen sowieso niet meer aan feitencheck. Hè. Ze roepen maar, gewoon niets. Nee, <laughs> Ze rollen maar, gewoon.
0: Ja, maar dat heeft, dat heeft ook te maken met het feit dat het natuurlijk uh, uh, duidelijk werd dat het een soort incestcultuur is waar mensen elkaar beschermen. Weet je, wel, je kan natuurlijk moeilijk uh, serieus nemen dat uh, een roddelprogramma over John de Mol moet berichten, terwijl dat roddelprogramma uh, in handen is van John de Mol. Dus ja. Dus zeg, dat zegt zegt die die Yvonne Kolderwij zegt dat ook. Er is zoveel shit in die wereld, maar er wordt zoveel weggestopt, dan moet je het zelf gaan doen. Die is onafhankelijk en die die heeft verder niks te verliezen. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Ja, en dan moet je daar, dan zou je daar eens bij kunnen nadenken wat er dan gebeurt. En uh, ik denk dat, uh, kijk, die social media en die nieuwe media wel een veel grotere vlucht hebben genomen dan dat ze hadden verwacht. Dus het zou slim zijn. Dat ze daar dan ook eens uh, de hand in hun eigen op steken. En kijken van ja, ba- wat, wat verliezen we daaraan? En, en, en wat gebeurt daar? En waarom, uh, waarom, waarom leren we daar niks van? Je, dat is toch iets wat je. Ik zou denken dat iedereen dat altijd wil: iets leren.
1: Nou ja, maar dat bedoel ik dus te zeggen. Als je. Dus um, als je constateert dat, dat het publiek wegloopt. En. Uh, naar nou, die alternatieve media gaan, gaat en die alternatieve media zijn dan weer uh, voor een heel groot deel onbetrouwbaar. Dan moet je natuurlijk gaan nadenken hoe, vind je, hoe, hoe kunnen we die mensen nog weer uh, voor ons terugwinnen? Of je begint zoals Sibwinia je eigen kanaal, ja. waar je wel uh, journalistieke mores uh, hanteert. Precies. En, en en je wordt daarmee heel succesvol. En uh, je kunt er donder op zeggen dat Sivinia op een gegeven moment uh, meer abonnees heeft en meer publiek dan het medium uh, Elsevier waar hij ooit vertrok. Um, uh, dat zou sowieso. Zo. En, en, en dat zou een hele interessante ontwikkeling zijn, natuurlijk, als uh, iemand die zijn eigen merk is geworden, uh, uh, in feite de rol van het medium waar hij voor werkte, maar waar, wat, wat, wat niet voldoende kritisch was zeg maar, op de macht. dat hij die rol overneemt dat zijn de interessante ontwikkelingen op dit moment, net zoals dat Joe Rogan gewoon 11 miljoen luisteraars heeft wereldwijd omdat hij wel mensen aan het woord laat die door de gevestigde media helemaal kapot worden geschreven
0: uh, uh, ja en dat hij hij gewoon uh, een gesprek voert Weet je, dat, zonder... dat hij het gewoon een normaal open gesprek voert. Zonder, dat, met... zonder die eeuwige, eeuwige ja. shit er tussendoor. Wat, wat, wat tegenwoordig allemaal protocolair geregeld is binnen de media. Dat er weer een rubriekje in moet. En dat het van tevoren gescript moet zijn. En twee uur overleg met een redacteur. En dan komt er weer een muziekje. En dan komt de inspreekgast van de dag. En dan komt Dries Roelvink ja. een column voorlezen. En dan gaan we weer een vraag stellen. Ik mag ze voor
1: komt dat ik overal een column voorlees. Ja,
0: dat is dan uh, precies. Maar weet je dat je denkt van wat Joe, Ro- Joe Rogan doet? Is dus laten zien dat mensen moeiteloos meer dan drie uur naar een gesprek willen luisteren. Moeiteloos, zonder dat 11 daar elf miljoen
1: mensen wereldwijd. Hij heeft het voordeel ja, maar... natuurlijk dat hij uh, dat in het Engels is, dus dat heel veel mensen dat kunnen begrijpen en daarna luisteren. En
0: dan zou je toch uh. denken, zou je toch denken ja, we, dat je dat op televisie daar toch iets van kan leren, maar het is alleen maar erger geworden. De, de, hele, de hele televisie wereldwijd is natuurlijk volledig uh, verkietst met de wereld draait door achter snelheidsdingetjes.
1: Vroeger had je bij CNN het programma um, Crossfire. Dat is, uh, Pat Buchanan was dan de, de rechterkant. En dan had je dus een andere gast, en die was dan de, de Democratische Liberal, zeg maar. Ja. Ja. En die behandelden dan onderwerpen en nou, die waren natuurlijk volstrekt met elkaar oneens en elkaar zogenaamd nog net niet de hersens in, maar dat was een super programma, omdat je gewoon die twee extreme standpunten, uh, of nou ja, verschillende standpunten, die werden daar gewoon over het voetlicht gebracht en het, dat eindigde altijd in, uh, hè, met een leuke uh, noot. Dus het was helemaal niet dat die mensen nou agressief op elkaar werden en zo, maar dat is dus helemaal niet meer, uh, helemaal niet meer mogelijk. Nee, um, dat is
0: allemaal weggevaagd. Ja, dat is allemaal weggevraagd. En het, ja. is, het is allemaal onderdeel geworden ook van identiteitspolitiek. CNN is natuurlijk een goed voorbeeld van. Dat zijn nu alleen nog maar uh, pratende hoofden met een mening. Die natuurlijk allemaal dezelfde mening hebben. Uh, en tegenover staat nou, tegenover overigens Fox, hè, precies hetzelfde. Maar het is alleen nog maar identiteitspolitiek. En je ziet dat ook nou, steeds meer in Nederland zo. Dat blijkt maar weer dat, dat dus dat programma van, van Fidana en Rensen uh, uh, weg moest omdat het niet past bij de identiteit. Vrij letterlijk, het past niet bij de identiteit van de VARA. En dat is, is zorgwekkend, dat dat dus zo hard doorcijpelt naar de journalistiek ook.
1: Uh, ja, en in de Verenigde Staten dan met name komt daar nog bij natuurlijk dat die mensen daarmee echt heel erg veel geld verdienen. Dus het is uh, ja, voor dat hen waar. ook commercieel heel belangrijk om die mening te hebben. Weet je wel, zo'n, zo'n Joe, Joe Rogan die heeft natuurlijk ook een enorme deal gesloten. Dus je moest van de week ook wel even zeggen dat hij in vervolg meer verschillende meningen aan het, aan het woord zou laten. Omdat uh, die wil natuurlijk ook niet gecanceld worden. En die wil zijn sponsors niet kwijtraken. Hè. Dus dan, dat is ook een enorm financieel uh, belang. Nou,
0: Joe, rog- Joe Rogan zelf uh, heeft daar geen last van. Want als uh, Spotify hem cancelt, dan uh, ja, dat kost dat Spotify gewoon 100 miljoen. Maar ik ja. neem, neem aan dat Spotify wel bij hem heeft gelobbyd van, Joe, ik <laughs> weet niet. Zou het dat heel ja, dat fijn bedoelt... vinden, want ja. De, de, de...
1: Maar ja, je wilt natuurlijk niet je sponsors verliezen. Ook, nee. hè? Kijk, weet je nog, dat die, die Milo, die stond destijds enorm in de belangstelling. Ja. Uh, hè? Die had, was ook een soort media Milo-Jan persoonlijkheid nottenis. geworden. Ja. En die is echt wel helemaal gecanceld en gewoon verdwenen eigenlijk. Gewoon ja, het, uh, ja. het, nou, Alex Jones is overal, maar die is ook gewoon helemaal getikt geworden. Maar goed, die is, die is overal gecanceld natuurlijk. Um, je wilt niet in die fuik terechtkomen uiteindelijk. Zeker niet als je Joe Rogan bent, lijkt mij, en gewoon serieus bent. Dat je, dat je zo omstreden raakt, dat je... Dat je en dat kan natuurlijk, hè? je ziet het met die MeToo-affaire. Dat dus je kunt zo omstreden raken, dat je gewoon echt je inkomsten... Uh, dan echt kwijtraakt en, en je publiek ook uh, <coughs> kwijtraakt. Um, ik weet niet of dat in zijn geval uh, zo zou kunnen zijn, maar um, uh, ik kan me heel goed voorstellen in de Nederlandse journalistiek bijvoorbeeld: uh, hey, je maakt één fout of je maakt één foute opmerking en je bent, uh, en je bent weg hoor. Dat, dat, kan heel goed, uh, dat kan heel goed gebeuren. Zeker als je aan de andere kant staat, hè, dat is ook zo interessant. Dus als je niet zeg maar het dominante verhaal vertelt, maar daar wat kritisch op bent en daar wat kritische vragen over stelt. Ja, dan moet je je altijd heel goed beslagen aan ijs komen. Altijd dubbel, drie dubbel checken, want één fout en je bent de klos. Terwijl aan de andere kant, hè, um, mensen die dat discours verdedigen in de journalistiek, ja, die kunnen zich eigenlijk alles permitteren. Hè, dat, uh,
0: ja, precies. Die, ja. Die,
1: die mogen schelden ook, hè, wat Schimmelpenning ja, Nee, je mogen... is geen enkel probleem. Nee. Dat is, dat is, en dat is echt wel fascinerend als je dan met een beetje afstand naar kijkt. Hoe kan het nou zijn dat, dat mensen die dus echt de hele dag lopen te schreeuwen te tieren en te schelden, hè? en gewoon andere mensen echt beledigen permanent, ja. dat die, omdat ze dus dat, dat bestaande discours... Um, linksliberale verhaal ondersteunen, uh, dat ze daar gewoon mee wegkomen... en ja. ook in, in serieuze kringen gewoon geferteerd worden en zo. Terwijl uh, de, toch wel best wel nette mensen aan de andere kant van die streep... die zich daar niet in verliezen en zich niet schuldig maken... aan allerlei verdachtmakingen en schelpartijen en zo. Dat die dan um, uh, heel erg moeten oppassen uh, wat ze zeggen... omdat ze anders misschien wel... Uh, in het grote tribunaal Precies. van links-Nederland terechtkomen, waardoor ja. je gekruisigd wordt, bij wijze van spreken. Dat, dat is ook een heel uh, fascinerend uh, fenomeen, vind ik. Um, um, en het is wel verklaarbaar, maar het is wel uh, immoreel natuurlijk. Hè. Het, is, het deugt niet, laat, zo, laat ik die term nou maar eens gebruiken. Dat, dat deugt dus echt niet, vind ik.
0: Nee, maar hoe is dat voor jou? Is het voor jou leuk om naar verjaardagen en partijen te gaan? Of, uh, <laughs> ik bedoel, dan moet je, is het niet dat je elke keer weer... Ja, dat is toch altijd wel weer iemand... Ik had het zelf altijd, als je dan voor geen stel werkt, dat is altijd wel één iemand die naar je toe komt en dan toch wel laten weten wat je van geen stel vindt. En dan oh, ja. voor jou verantwoording wil uh, dat het fout is. Weet je wel? Hoe is dat als je wie je bent?
1: Met andere woorden, jij bent niet voor niks op een vulkaan gaan leven. Nee, nee,
0: precies. precies. Hoe is dat, hoe is dat nee, voor jou? Voor mij
1: valt het wel mee, omdat mijn kring... Ja, ik ben natuurlijk al oud en, en mijn vrienden en zo, die ken ik, de meeste daarvan ken ik al decennia. En, um, en die hebben... Uh, die vaak wel dezelfde nieuwsgierigheid en de, hetzelfde type opvattingen en zo. Maar als ik um, nieuwe mensen tegenkom, dan ja, hoor ik natuurlijk wel regelmatig... Ja, oude oh, telegraaf, ja, die lees ik niet, maar... Hè. Die was en, fout in de oorlog. Ja, die was fout in de oorlog. Of, oh, de Telegraaf, ja, nee, daarom werk je daar nou voor. En dan moet ik ze echt uh, gaan uitleggen. Maar um, de, de laatste tijd, moet ik zeggen, uh, um, is wel weer wat meer welwillendheid. Ook van de uh, hmm. kant van uh, andere media en zo. Dus de laatste tijd is het wat uh, minder, uh, denk ik, gepolariseerd. Althans voel ik dat dan dat een tijd geleden... Het geval was. Ik merk ja, ook wel ja. dat er ook wel wat meer behoefte is aan een wat bredere duiding van sommige uh, kwesties. Um, en ja, want je men... wordt wel veel gevraagd volgens mij. Ja, nu wel inderdaad weer. Ja. Um, um, dus daar zit ook wel een soort van, van golfbeweging in, uh, kennelijk. Hmm. Kennelijk hangt het er heel sterk van af uh, in hoeverre een dan... Um, uh, een tijdje zwart wordt gemaakt of niet. Als dat een tijdje niet het geval is, althans niet door mensen die er bepaalde kringen toe doen, dan ben ik weer salonveeig of zo eventjes, oh ja. weet je wel. En, maar zodra dat dan wel weer gebeurt, dan euh, raken ze die redacties waarschijnlijk weer af of zo. Maar ja goed, het maakt mij ook niet heel niet uit. Ik doe gewoon mijn ding. En, uh, en ik heb genoeg mensen die mij lezen en mijn podcast uh, luisteren. En ja, um, ja dan, dan, je bent niet afhankelijk van, van andere media natuurlijk. Nee. <coughs> dus um, mm-hmm.
0: ja. Uh, Laten we het nog even over Rusland hebben. Jij jij, jij hebt verstand van, dus uh, vertel, wordt het een uh, aanval op Oekraïne?
1: Nou, ik geloof er niks van. En zag je al dat die Zelensky, die, die, die Oekraïense president, zelf al heeft gezegd van joh, westerse media en westerse politici jullie moeten een beetje dimmen, want um, um, uh, jullie gooien alleen maar olie op het vuur met, met de aank- jullie aankondigingen dat elk moment die Russische situatie kan plaatsen. Ja, ja precies. Dus, um, dus maar, en hij kent natuurlijk de machtsverhoudingen daar in de regio en hij kent de, de psychologie van Poetin en van de Russen en zo. Dus ik denk dat we meer op hem moeten afgaan als hij zegt, doe even rustig, dan uh, wanneer we weer op die hysterische Amerikaanse media en zo moeten
0: maar, maar wat dan wel? Er staan meer dan honderdduizend troepen aan de grens.
1: <coughs> nou oké, okay, ik denk dat Poetin, uh, um, die wil nu eindelijk toch, daar, concessies denk ik, voor het Westen, dat, um, dat na Oekraïne en Georgië uh, eigenlijk niet in aanmerking komen, in ieder geval de komende jaren niet voor uh, navo lidmaatschap. En uh, wat hij heeft zo gereageerd, hij heeft zo extreem gereageerd op het moment dat die Zelensky naar Washington ging. En daar weer herhaalde van, joh, ook wij Oekraïne willen toch wel graag bij die NAVO. Um, en dat, dan reageert dus Poetin echt als uh, hè, door een wesp gestoken op dat moment. Omdat hij, ja, ik denk dat hij dat ook echt authentiek gewoon niet verdraagt. De gedachte dat Rusland zou grenzen, althans aan een Oekraïne. Uh, he, het oude broederland, uh, ja. wat, waarvan Russen eigenlijk vinden dat het gewoon Rusland is, ja. althans een deel van, van het Russische Rijk. En dat hij het echt niet verdraagt dat Rusland en ook Georgië dan deel zouden zijn van die westerse uh, militaire instituties. Um, wat ik overigens heel goed begrijp. Um, uh, want dat, 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 is, dat heeft ook iets heel onhistorisch. en um, Het past ook helemaal niet in de geschiedenis van die regio. Um, dat, dat zo'n Oekraïne dan opeens zo zou verwesteren en in de westerse invloedssfeer zou worden getrokken. Dus Putin, kijk, die Poetin is gewoon bezig met het afbakenen van, nog altijd al twintig jaar, met het afbakenen van invloedssferen. En het Westen doet altijd alsof wij dat niet zouden doen. Hè? Wij denken alleen maar zogenaamd in mensenrechten en burgerrechten. Ja. Maar ondertussen zijn we met die NAVO-uitbreiding natuurlijk ook gewoon bezig met onze invloedssfeer af te baken. Exact. En uh, die hypocrisie, die, die toont Poetin gewoon aan. En het zou goed zijn als wij zouden zeggen, weet je, het zou zoveel beter zijn als de Wester zeggen, ja precies, dit is wat wij doen ook daar in het oosten. Wij willen dat Oost-Europa onder onze invloedssfeer brengen. Um, uh, vandaar ook die open deur uh, politiek van de NAVO. En we gaan uh, proberen om met die Russen, net zoals we destijds in Jalta hebben gedaan, um, om een nieuwe invloedssfeer af, af te bakenen. En, en dan, maar dan moeten de Russen zich daar natuurlijk wel aan houden. Dan moet die Poetin over een paar jaar niet nog eens een keer komen met allerlei um, uh, geografische claims op delen van de voormalige Sovjet-Unie. Um, uh, dat zouden ze moeten doen, maar ja, dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet zich veroorloven. Als, wij, als een Nederlandse politicus zou zeggen, luister eens, we gaan nu in onderhandeling met Poetin over de afbakening van de invloedssferie in Oost-Europa. Ja, dan krijgt hij natuurlijk al die uh, morele um, uh, columnisten en... En, en D66'ers over zich heen die zeggen, <laughs> zo zijn we niet getrouwd. Nee, precies. En dat kan helemaal niet. We moeten hè, de Oekraïners beschermen. Dan weet ik veel wat we allemaal moeten met de Oekraïners en de Georgiërs. En, zonder dat we de überhaupt om kunnen zetten in daden. We moeten altijd heel veel. Als het op daden aankomt, dan doen we niks.
0: Maar, um, dus, uh, nou, hè, Poetin krijgt voorlopig niet wat hij wil. Wat dan? De, hij, zal niet, hij zal toch een keer iets moeten doen om uh, de druk verder op te voeren dan als het, als het hem gaat om, om eisen te stellen
1: ja, maar dat weten we dus niet en dan kom je al in die speculaties van oké, okay, hij kan eventueel die oostelijke gebieden intrekken waar dan veel pro-Russen wonen hij kan eventueel dat, dat zuiden van Oekraïne bezetten en dat, dat, zo die Zee van Azov uh, ja. isoleren um, hij kan He, wat vorige week of zo werd dat gezegd. Want hij kan een marionet installeren in Kiev. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Want volgens mij heeft hij die, die macht helemaal niet. En dat zouden die Oekraïners in, in Kiev ook helemaal niet, niet accepteren. Dat daar een of ander uh, Rus daar uh, president Zelensky zou uh, afzetten. En aan de macht zou komen. Uh, dus wat ik denk. Uh, uiteindelijk kan de oplossing alleen maar komen in het erkennen van de Russische belangen. in. In die regio, in die voormalige uh, Sovjet-regio's. Uh, en achter de schermen dan met hem tot een overeenkomst komen. Hem gewoon toezeggingen doen van: joh, dat loopt allemaal niet zo storm met dat NAVO-lidmaatschap en zo. En lever jij nou gewoon het gas? En, uh, en wij laten jou daar. Uh, He, we, we, we laten jou dan met rust in die zin dat we niet na de, de Oekraïners ook gaan toespreken. He, dat zouden de Amerikanen dan moeten doen. Die zouden tegen, tegen Zelensky moeten zeggen. joh, eh, Zorg nu voor dat je een soort neutrale positie inneemt. Een beetje zoals Oostenrijk. En zit niet de hele tijd die Russen op, op de kast te jagen. Met je wens om naar de NAVO te komen. Want uiteindelijk eh, word je er niet beter van. Uiteindelijk eh, liggen er allemaal Russische troepen om jouw land. En om jouw grenzen. En heerst er allemaal uh, eventueel onrust bij jouw bevolking. Over, en angst over wat er nu weer gaat gebeuren. Dus dat is ook niet wat je wilt uh, natuurlijk. Maar ja, dan moeten er wel uh, met Rusland natuurlijk gewoon nog uh, echte afspraken worden gemaakt. En uh, die Russen moeten zich daaraan houden. Maar ja, waarom zouden ze zich niet aan houden? Ze houden zich ook altijd aan de, aan de overeenkomsten over gasleveranties. Die die doen ze eigenlijk nooit dicht.
0: Hoeveel, uh, hoeveel steun is er in Rusland voor, voor de manier waarop Poetin het nu doet?
1: Nou, die steun het wel af hoor. En zeker ook bij uh, jonge generaties. Hè, die, uh, kijken, die hebben ook zoiets van, ja waar gaat het eigenlijk nog over, weet je wat. Die vinden dit toch ook wel heel erg. Oude wets dreigen met
0: militairen. Ja, een, in, beetje, een beetje Bo2, allemaal, ja. Ja, toch, ja, ja, een beetje
1: 19e eeuws en zo. Die zitten natuurlijk ook gewoon op de internet, die jongeren. En die mm-hmm. zien ook hoe het, hoe het anders kan. En um, dat Poetin-regime, dat begint wel een beetje op het Brezhnev-regime te lijken. Hè? Van uh, in zichzelf gekeerd, versteend, um, geen ontwikkeling meer, altijd maar diezelfde man. En. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat er grote groepen Russen zijn die een oorlog met Oekraïners willen uitvechten. Hoewel de, uh, de propaganda daar. Ik kijk af en toe wel eens naar zo'n Russische talkshow en zo. Ja. Maar dan weet je echt niet wat je ziet hoor. Dat is, uh, wat dan? Gewoon, nou ja, is gewoon Noord-Koreaans geschreeuw over. Hè, uh, en ook op een hele vileine, hele nare manier. Zo van. Hè, we gaan die Oekraïners gewoon uh, helemaal kapot bombarderen. En hè, de, de derde wereldoorlog staat op uitbreken. En <coughs> we moeten, wat denken ze wel niet? Uh, hè, we gaan ze echt flink aanpakken. En dan ook in van die straattaal en zo, weet je wel. Dus dat is wel, wel heftig. Maar, um, en natuurlijk zijn, zijn delen van die samenleving daar gevoelig voor. Uh, en die geloven ook wel. In die propaganda dat het allemaal een neonatie zouden zijn daar in Kiev en zo. Maar eh, ik kan me niet voorstellen dat jongere generaties nou enthousiast zouden zijn over zoiets toch wel tamelijk achterlijks als een, uh, als een militaire invasie bij, bij in, in zo'n buurland.
0: Maar ja, hoe groot, hoe groot is dan die groep die, die daar wel vatbaar voor is? Nou
1: ja, dat zijn wel die oudjes natuurlijk, oudere generaties. Ja, ik weet en, niet hoe, hoe
0: oud Rusland de bevolkingsopbouw. Nou he?
1: ja, nou, ze worden wel weer steeds ouder. Ja. In de jaren negentig, toen ik daar woonde, was gemiddelde leeftijd iets van 67 of ja, zo. Ja, precies. Levensverwachting, maar dat wordt inmiddels wel hoger. Ehm. Um, um, dat zijn uh, de mensen op het platteland natuurlijk, uh, dus in die niet-verstedelijke gebieden. Dat zijn de mensen zo vanaf een jaar of 40, denk ik, 45. Uh, ook wel, uh, wel Poetin getrouwen en mensen die in de ambtenarij en zo werken, in de, in de staatsondernemingen. En ik denk dat in die grote steden, dan heb je niet alleen over Moskou en Sint-Petersburg, maar ook gewoon in het Verre oosten weet je wel, Novosibirsk en ook he, tot aan Vladivostok, zo denk ik, uh, dat daar grote, verstedelijkte um, uh, populaties zijn die hier helemaal niks mee hebben en die denken wij willen gewoon een normaal leven leiden ja. en uh, de mogelijkheid ook hebben om te reizen en naar het buitenland te gaan en zo en niet weer in zo'n volstrekt gesloten samenleving te komen zoals in de Sovjet-Unie destijds en die, die tolereren ook Poetin zolang uh, zij een stabiel en rustig leven kunnen leiden en zolang ze ook enige, enige sociaal-economische vooruitgang, hè, zolang ze maar mobiel zijn, maar als die mobiliteit stagneert en als Poetin dan allerlei gevaarlijke avonturen aangaat en zo, dan uh, kan ik me niet voorstellen dat zij daar nou zo, zo uh, blij mee zijn. Ik las ook laatst iets, een onderzoek, een peiling onder Russen, waaruit blijkt dat, um, dat, er, maar niet, dat er niet zoveel steun is voor een, uh, voor een militaire avontuur daar in uh,
0: ja, want en, uh, hoe, gaat het, hoe gaat het? met die, die opwaartse mobiliteit en de stabiliteit, dankzij Poetin? Ah, ja.
1: uh, nou, de mensen die ik ken, um, die uh, ik zat ondertussen even te zoeken hoor, naar uh, naar die naar dat uh, ja, naar die pool. Ja. Um, wat ook interessant is, bijvoorbeeld even nog, dat is dat ik las dat Russisch pro Russisch taligen in de Oekraïne. Die zitten ook helemaal niet te wachten op die, op die Russische militairen. Hè? Die hebben ze iets zeer jonge weggewezen. Um, wij steunen zo'n invasie uh, helemaal niet. Dus d- nee, daar excuse. is ook. Uh, dat, en dat, dat vind ik ook interessant. En over die uh, sociale mobiliteit. Nou, kijk. Um, en onder jongeren zijn er steeds meer, uh, begrijp ik, die uh, naar het buitenland willen. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want als je een goede opleiding hebt als Rus, en je bent jong en je kunt wat in de IT en zo, dan staan ze in het Westen gewoon allemaal om te springen, omdat ja. je vaak gewoon echt een hele goede opleiding hebt. En dan heb je in het Westen echt veel meer uh, mogelijkheden natuurlijk om in een normale omgeving een uh, leuk leven te leiden en ook rijk te worden dan uh, dat in Rusland het geval is. Um, maar... Um, uh, verder, ik sprak een paar dagen geleden een goede bekende van mij, met wie ik vroeger in de jaren 90 nog uh, uh, voetbalde, een Nederlandse ondernemer daar, die destijds daar begon, we hadden toen zo'n club van, uh, ik zat daar hè, vanaf 92 en in die jaren daarna, waren we elke zondag aan het voetballen met Nederlandse ondernemers en ook buitenlanders en ook Russen en zo, het waren allemaal jonge mensen, hè? Was hartstikke leuk en ja, een aantal daarvan is gebleven, die is ook heel succesvol geworden, rijk geworden, zo. een aantal ondernemingen achter elkaar opgebouwd, deze jongen ook. Dus die zit daar gewoon al vanaf de jaren negentig. En die zegt ook, ah, de sfeer is wel uh, bedomter geworden. Het is ook uh, uh, niet meer zo... Uh, het, is, het was vroeger wel opener, ook zelfs toen Poetin toen begon. Maar hij zegt, ik kan gewoon nog vrij ondernemen. Uh, ik kan daar geld verdienen, hè? ik heb al mensen in dienst en zo. Het gaat dan vaak om honderden Russen hè, die ze in dienst hebben. Ja. En, zegt hij ook, waar wij vroeger uh, buitenlanders in dienst namen, nemen we nu uh, jonge Russen in dienst. Dus heel veel van die buitenlanders die vroeger in de jaren 90 en 2000 en zo daar waren, die zijn weg. En die posities, ook leidinggevende posities, zijn inmiddels overgenomen door uh, Russen. Dus in dat zakenleven daar, in die ondernemingen en zo, daar kun je als Rus gewoon inderdaad sociaal mobiel zijn. En als je goed opgeleid bent en je spreekt uh, goed Engels of redelijk Engels en zo, nou, die jonge generaties die doen dat steeds meer, dan uh, kun je daar gewoon een uh, prima leven leiden. Totdat da- tot je dus he, je politiek actief wordt en je keert tegen dat vorming. Ja, ja, dan ben je de klos. Maar is dat...
0: Is dat, want dit dit klinkt als als toch toch een een positieve verandering... in elk geval voor die mensen, voor die ondernemers... ...maar is dat uh, dankzij of ondanks Poetin?
1: Nee, dat is ook dankzij Poetin, denk ik. Hm. In ieder geval die eerste jaren. Kijk, uh, ik heb die Poetin altijd een schuld gevonden in die zin dat die aanwijzingen destijds, uh, dat die Tweede Tsjetsjense oorlog begon, na aanleiding van die bombardementen, naar aanleiding van die, die, uh, die aanslagen op die huizenblokken, hè, zogenaamd door Tsjetsjenië, ja. dat die aanslagen destijds gewoon in scène zijn gezet, waarschijnlijk door de FSB. Ja. Um, om een uh, soort false flag om die oorlog te kunnen beginnen. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je eigen mensen opblaast. En, uh, en die aanwijzingen daarvoor, die zijn toch wel heel erg. Uh, 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 hoe heet het? Heel, heel duidelijk. Um, dus in die zin zijn natuurlijk niets ontziend. En dat regime is ook niets ontziend. Maar ze hebben mensen wel de gelegenheid gegeven. Uh, om zich economisch uh, te ontwikkelen. Dus het is niet zo dat ze daar een nieuw staats, economisch staatsregime. zoals de communisten hebben gevestigd. Helemaal niet. Mensen, hè, op een gegeven moment had je die 13% flat tax en zo. die flat tax. Nou, dat was natuurlijk. Nou, je betaalde maximaal 13% belastingen.
2: Ja. Dat
1: was natuurlijk heel aantrekkelijk ook. En. Het zijn gewoon heel veel. Um... Kijk, de corruptie is natuurlijk enorm. Dat is altijd zo in die landen en daar ook. En je moet lijntjes hebben. En. Maar aan de andere kant, dat stelde die uh, vriend van mij ook. Hij zegt. Hij was net ZZP'er geworden bijvoorbeeld. Ja. Um, hij zegt. Vroeger moest je dan urenlang in de rij bij een of ander duister loket. Wat dan hè, tussen de middag drie uur gesloten was. En net op het moment dat je aankomt en het woord wil nemen. dan gooit zo'n oude babushka die er achter het loket zit. Ja. Die gooit het loket dicht. Die zegt. kom overmorgen maar terug. Weet je wel, nou dat ja. waren ook mijn ervaringen. Dat <laughs> is eh, oh, echt ongelooflijk was het altijd. Hij zegt. Nu zegt hij, in Bosco althans, uh, ga je gewoon naar een speciale uh, instelling toe, uh, daar zitten allemaal loketten met, uh, zitten keurig mensen achter en binnen een kwartier heb jij geregeld dat je als uh, ZZP'er oh, aan, oh, uh, uh, aan de slag gaat, dus soort Kamerverkoophandel is het dan hè, denk ik. En, uh, en dat zijn natuurlijk enorme verbeteringen. En, en los daarvan ook zegt hij van, nou ja, als je nu in Moskou bent, hè, je kunt gewoon overal, er zijn cafés en restaurants en goede winkels. Dus het leven is daar wat dat betreft niet slechter dan in de willekeurige grote stad uh, in het westen. Behalve dan dat, daarboven, dat, bovenal dat um, daarboven hangt dan dat autoritaire regime. Waar de meeste mensen eigenlijk... Um, het niet over hebben en zich eigenlijk ook niet uh, mee willen bemoeien. Omdat het heeft natuurlijk ook iets saais om En ook geen last van hebben,
0: dan. denk ik dan. Nee, als
1: je er geen last van hebt en die Poetin zit er al twintig jaar, dan denk je op een gegeven moment natuurlijk ook van ja, ja hij is een soort meubelstuk en waarom ja. moeten we het nog überhaupt over die man hebben? Weet je? Maar het is dus niet Zoals...
0: zo dat als je daar ondernemer bent, dat je dan ja, uh, regelmatig geheim politie over de vloer hebt, dat soort dingen. Nee. Het is geen DDR, zal ik maar zeggen. Of, of hoe moet ik dat zien? Nee, dat
1: helemaal niet. En uh, wat ik mij uit de jaren negentig wel herinner is dat je dus heel vaak dan de maffia over de vloer kreeg... die tegen jou zei, oh ja, ja. je moet betalen voor onze bescherming. Het zijn gezellige lui,
0: ook, de maffia in Rusland. Ja, <laughs> ook, ook een nieuw fenomeen geworden, ja.
1: Nou ja, dan moest je dus beschermingsgeld betalen... en dan uh, he, mensen die daar ondernamen, destijds zoals Dirk Sauer en zo... die zijn miljonair geworden. en ja, Al die mensen die betaalden, moesten dus gewoon via via dan... de lokale maffia afbetalen, zodat ze die met rust... Oh ja. zodat ze je met rust uh, lieten en, maar daar heb ik nu geen uh, daar heb ik over gehoord in dat gesprek. Dus is, volgens mij is dat iets is dat wat ook wat, wat,
0: dat is ook echt verbeterd dankzij de inzet van Poetin of, of hoe?
1: Nou ja, ook omdat uh, uh, ja, Poetin heeft natuurlijk wel eens gewoon schip gemaakt met uh, dat al te uh, criminele wildwestachtige. Uh, West-achtige. Daar, dus hij, en dan moet je gewoon zien, de KGB heeft daar dus min of meer, wat dat betreft, orde op zaken gesteld. En heel veel van die uh, bendes van destijds, die destijds gewoon uh, criminele bendes waren, die probeerden om de Russische industrie en de Russische economie onder hun controle te krijgen. Ja, die zijn uiteindelijk of geïnstitutionaliseerd, dus die zijn zelf grote ondernemers geworden, of, hè, of die oligarchen. Uh, of ze zijn uh, echt oligarchen geworden. Ja. En die hebben zelf ondernemingen opgezet. En hoeven zich uh, niet meer aan die, dat type criminaliteit schuldig te maken. Want die verdienen zelf heel veel geld gewoon met, uh, met zaken doen. Bedo- zaken bedo-
0: nou ja, maar uh, als je nu ondernemer wordt, succesvol ondernemer in, in Moskou. dan kun je erop rekenen dat de maffia bij je aan de deur staat. Of, of is dat al beter? Nee, lijkt me inmiddels.
1: niet. Nee, blijf me nou. Nee, lijkt me eerlijk gezegd uh, niet meer, maar je moet wel, denk ik, uh, uh, weten in welke tak, in welke sector je onderneemt. Ja. En, uh, en ik denk niet dat je je uh, in bepaalde sectoren moet begeven, waar heel duidelijk. Nee, precies. Uh, sommige, hè, sommige andere, laten we zeggen, waar sommige anderen uh, belangen in hebben. Maar dat, daarvoor ben ik ook te lang uit Rusland weg om er echt iets over te kunnen zeggen. Maar de Nederlandse ondernemers die je kent die daar ondernemen, bijvoorbeeld in tuinbouw of zo, of ja. in de glasindustrie, hoe heet dat, tuin, de, 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 die kassen en zo. Ja. Ja. En in dit geval callcenters en zo. Nou, ik heb niks gehoord over. Het,
0: nee, precies. Die doen problemen. het gewoon, gewoon prima zonder, zonder ja, beetje hetzelfde als in Nederland. Je, je, je kan daar ja. gewoon ondernemen ja. en uh, geen... Ja. Maar hoe goed goed gaat het met de Russische economie, algemeen?
1: Nou, dat uh, gaat natuurlijk helemaal niet zo goed. Althans, uh, vanwege de de corona en de sancties. Uh, Alleen de Russen, die hebben nog voor heel veel jaren natuurlijk, zijn ze nog gewoon een tankstation van het het Westen. Dus die kunnen nog uh, nog voor heel lange tijd uh, hun gas exporteren uh, en olie. Um, totdat het westen dan helemaal is verduurzaamd en dan zullen ze toch uh, elders de, de, hè, die fossiele brandstoffen moeten slijten. Maar um, vooralsnog zijn wij voor een heel groot deel qua energie nog steeds afhankelijk van hun. Ja, maar... maar ja, weet je, kijk, dat is een gemiddelde salarissen en zo, als ik dat dan hoor, het is nog altijd, uh, hè, die jongen die ik sprak, uh, die heeft zijn schone ouders, ja, die verdienen ieder iets van 200 euro per maand of zo. Hè? En, uh, en dat is het dan. Jezus. Dus dan, uh, ja. ja, het is nog steeds niks natuurlijk. Dus dat, het, 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 het de sociale ongelijkheid, hè? Hè? het, het, het Sander Schimmelpenning zou een programma moeten maken over de, de sociale kloof in uh, <güls> Rusland. En dan, uh, dan kun je wel heel veel schrijnende situaties uh,
0: tegenkomen. zie je pas een echte kloof, ja. Ja, nee, ja maar, zie je echte kloof. Uh, 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 Want stel nou dat Poetin toch uh, ff, nou, een invasie pleegt en stel dat het een derde wereldoorlog wordt, kan die dat überhaupt dragen? Is daar, heeft hij nog überhaupt een economie uh, en, een, en een modern genoeg militair apparaat om, om überhaupt nog een deuk ergens in te slaan?
1: Nou, militair apparaat is enorm ge heb je al gezien in Syrië, daar hebben ze gewoon uh, eigenlijk uh, ervoor gezorgd dat de Assad in het zadel kon blijven, dus uh, daar hebben ze ontzettend veel geld in gestoken in de upgrade daarvan ook van de militaire gewoon technologie en zo. Dus dat, ja, maar dat is alleen Syrië. Nee, maar die Russische kruismacht is echt wel uh, uh, indrukwekkend nu, maar ja, die is natuurlijk in vergelijking tot NAVO, uh, stelt het niet zoveel voor.
2: Nee, dus uh,
1: zo'n, zo'n militaire slag met de NAVO kunnen ze ook helemaal niet winnen. Maar daar, daar, okay. gaan, ze ook okay. niet, daar gaan ze ook helemaal niet van uit, want uh, Poetin kan zich een derde wereldoorlog natuurlijk Helemaal niet permitteren. tenzij hij inderdaad gek is geworden en denk ik ben 69, het zal allemaal wel, uh, het is mooi geweest, weet je, ik gooi de wereld in. Ik gooi een paar
0: bommen wacht, op, ja, ja, ja. Nee, maar, nee, goed, maar dat is, dat kan natuurlijk altijd, weet je, ja, op het moment dat hij echt gek is en, en zegt, weet je wat, mijn laatste grote daad is dat ik al mijn silo's, <laughs> allemaal raketsilo's raket silo's Ja, en, het is natuurlijk allemaal naar Kiev. Ja, precies. Hè? Als dat... wraak. Maar maar, het het is dus niet meer die wereldmacht van betekenis. Hij kan niet niet jarenlang serieus een oorlog voeren met de NAVO, laat ik het zo zeggen. Uh, Conventioneel. Nee,
1: maar dat... Dat is uitgesloten. Uh, Dat is uitgesloten. Dan dan zou je misschien een situatie krijgen zoals destijds rond Kosovo, die bombardementen op uh, Servië. Dat dat je dus geen on-out oorlog voert, maar dat de NAVO... Ter afschrikking uh, doelen in Rusland bombardeert bijvoorbeeld staats-TV. Ja, correct. Uh, maar ja, stel, stel de NAVO bombardeert het Kremlin. <lacht> dan heb je dus onmiddellijk de hele Russische bevolking, komt dan in het geweer. Uh, uh, die, die, die keren zich massaal tegen het Westen. Ja. Uh, dan, dan mobiliseert dus Poetin onmiddellijk uh, alle, alle Russen. En dan krijgen we situaties zoals in de Tweede Wereldoorlog. Hè, onder Stalin, dat, uh, dat je gewoon een volksleger krijgt. Hè? Dit is die beroemde observatie van uh, Martin Gelhoor, die stond toen um, aan de rivier um, in Duitsland, toen de Russen het Sovjetleger eraan kwamen. En dat was eerst helemaal, de hele tijd, nee, het een schitterende anekdote beschrijft ze daar, dat was aan de Elbe dan. En um, ze stond daar met anderen te wachten, en, en, want er was niks meer, er waren geen. Duitse soldaten meer, er was niks meer, de Amerikanen niet. En toen stond ze daar te wachten met een paar Amerikanen. En opeens ziet ze in de verte dan een soort stofwolk. Um, het Rode Leger kwam er aan.
2: Ja.
1: En ze beschrijft van, ik had nog nooit zoiets gezien. Het was alsof het hele Sovjetvolk zich had verplaatst en zich verplaatste naar het Westen. Hij zegt, ik zag allerlei merkwaardige uniformen die ik niet herkende. Ik zag kinderen, ik zag vrouwen, ik zag dieren, beesten. Dit was geen leger meer, maar dit was gewoon een volksverhuizing. Een gewapende volksverhuizing. Dus de Russen kwamen echt, En ze was zo vreselijk daarvan onder de indruk en ze beschrijft het ook zo ontzettend goed. En dat is wel iets uh, typisch Russisch, denk ik. Als Als je de Russen aanvalt, dan krijg je dit. Ja. Dan, uh, dan krijg je echt een soort vervolksleger dat zich dan tegen jou keert. En, hij, en, en het is niet gezegd dat ze dan echt iets kunnen of zo. Maar je moet er wel rekening mee houden dat ze bereid zijn om dan uh, heel veel uh, te leiden om uh, d- duidelijk te maken van joh, uh, jullie zijn nu um, onze vijand. Maar goed, ja. het is allemaal gespeculeerd, want zover nee, heb ik natuurlijk
0: nooit. Voor de maar in de
1: geschiedenis is wel dit beeld is mij altijd bijgebleven van wat Maatse Gelhorn daar beschrijft, weet je. omdat het dan omdat het ook zo goed beschreven hoe je met een totaal andere beschaving te maken hebt op dat moment. Ja, Hè? En, en, en dat het niet zo is, omdat ook Russen nu computers hebben en auto's en zo, dat, dat die kern van die beschaving niet uh, overeind is gebleven, namelijk dat ze ook een soort van horde kunnen worden. Die uh, zich tegen jou kan keren. Ja,
0: en ik denk dat dat wel uh, ook belangrijk is om, om onder oog te houden. Dat uh, ja, die, de Russische oorlogsdoctrine is gewoon anders. Hè? En uh, ik denk dat, je zegt het goed. Ik denk dat Russen gewoon bereid zijn om zich dood te vechten als het moet. De Rus, ja. de Rus sterft nog liever dan dat, dat hij uh, zich overgeeft. En ik denk dat uh, in, in de militaire doctrine ook die van Poetin uh, daarin uiteindelijk kernwapens wel een heel andere rol spelen dan, dan bij de NAVO. Daar moet je wel aan blijven denken, denk ik.
1: Nou ja, je ziet zo, je kent toch een hele beroemde uh, beroemd onderzoek is naar de bereidwilligheid bij onderbevolkingen om voor hun land uh, te vechten en inderdaad ja, uh, te sterven. Ja, ja. Nou, staat Nederland en Duitsland. Ja, helemaal onder, onderaan. <laughs> volledig onderaan, geen enkele bereidheid. En landen als Servië en Rusland en zo, en, maar ook Marokko en zo, die staan altijd ergens bovenaan, van die hele martiale landen, hè, van die ook patriarchale landen nog. Ja, die mensen die zijn daar wel toe bereid. En, uh, en dus daar heb je ook mee te maken, met, met die uh, psychologie. En dan kun je onder kernbommen op Rusland gooien, bij wijze van spreken, maar die, die psychologie die zal daardoor, daar niet door uh, veranderen. Nou ja, de westerse leiders weten dat natuurlijk, hoop ik. Militaire leiders althans. Ja, en eh, Poetin weet het ook wel. Dat, dat weet ja, Na, de NAVO weet ook wel. De NAVO weet
0: wel dat, dat, je, dat je, je kan niet... Wat je zegt, je kan niet zomaar... Je kan niet zomaar Rusland binnen gaan lopen. Want dan... Nee, dan, dan je, je kunt, ik, ik denk dat, dat, dat Poetin... Ja, de kern, kernwapens zijn voor hem gewoon onderdeel van het arsenaal. Waar het, hè, bij, bij de NAVO en de Amerikanen natuurlijk uh, alleen als verdedigingswapen is... Ik denk dat op het moment dat je serieus richting Moskou uh, gaat, dat je dan... Uh, ja, ik denk dat hij ze dan gewoon inzet. Ik denk dat hij daardoor weinig ja, moeite mee maar heeft. Ik denk,
1: ja, maar zover wil ik niet eens denken, want zover kan het helemaal niet.
0: Nee, nee, precies, en, maar ik, ik vind het goed. Maar da, da, laten we dat helder ja, hebben. Kijk, tot
1: nog toe is de enige, het enige uh, deel van de wereld dat bewezen heeft... Kernwapens, ...bereid te zijn kernwapens in te zetten, dat zijn de Verenigde
0: Staten ja, precies, in Japan. Ja, precies, maar... Ja, ik denk dat het goed is om held te hebben. Om, als je dat schaakbord overziet. Uh, om te weten dat Poetin niet. Ja, hij kan nooit. Uh, hij, hij is tot een hoop bereid. Maar hij zal nooit. Nooit inderdaad. Die uh, oorlog ingaan. dat hij die toch niet kan winnen. Weet je, dat,
1: nee, precies. Dus, dan verliest hij alles. En dat dat zal hij niet. dus
0: niet doen. Dus, dus het is een, nee. een. Beperkte dreiging. En daar zit, denk ik, ook. Uh, ja, die. die uh, uh, ...die mogelijkheid tot uiteindelijk... ...ja, het is toch weer een beetje Kennedy Khrushchev, weet je wel. Kijken wie het eerst blinkt. Kijken wie het eerst met de ogen knippert.
1: Ja, dat denk ik dat is gewoon armworstelen nu. En wie het eerst met zijn ogen knippert, die verliest. En, ja. uh, en achter de schermen zijn allemaal mensen bezig... ...om te, te, te zorgen dat beide er zo eervol mogelijk uitkomen. Dat, dat denk ik dat het geval is. Het is al heel wat voor de Russen dat ze nu zo serieus worden genomen. Hè? Ja, precies. Dat het goed is, de hele tijd niet. En dat wij hen nu opeens weer heel serieus nemen... ...en als gesprekspartner uh, zien, zelfs zonder dat de Oekraïne aan tafel zit af en toe en zo. Nou ja, dat is natuurlijk van wel van van Groot, dat... dat Symbolisch belang,
0: denk ik. Ja,
1: van symbolisch belang,
0: En dat symbool telt gewoon, denk ik wel, heel erg.
1: Ja, dat denk ik wel. Zeker voor voor, uh, landen die zich uh, zo vernederd voelen en als verliezer worden beschouwd en zichzelf natuurlijk ook wat deels als verliezer beschouwen. Die willen natuurlijk respect. En uh, ja, dat is allemaal heel primitief. En, uh, en heel erg uh, primair. Maar ja, dat is wel vaak wat, waar je mee te maken hebt natuurlijk. Uh, ook in de geopolitiek en in de internationale politiek.
0: Ja, precies. Ja, precies. Respect, hè. Wat, respect. Wa, wat gaat er gebeuren, Wat Poetin is 69 zei je. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat weten we nog niet wat daarna
1: komt. Als hè? Want hij stopt of nog sterft. Lang, hij kan nog lang blijven zitten, maar uh, daarna moet er toch eens iets komen. Uh, uh, en uh, we, we hebben geen idee, wie of wat. Uh, hij de, hij het ook, het lijkt er ook helemaal niet op dat die kroonprins uh, aan het klaarstomen is en zo.
0: Maar zijn die er uh, überhaupt? Uh,
1: nou ja, die zijn er altijd wel natuurlijk. Uh, en en heel lang leek het erop dat die met Jedef zou zijn, maar dat is zo, toch niet zo. Uh, en goed, er zijn natuurlijk altijd binnen die kringen wel uh, briljante mensen die eventueel klaargestoomd kunnen worden. Maar ja, als je zo lang ergens zit... Je zag het ook met Merkel, die had ook geen opvolger, geen nee. natuurlijke opvolger. En vervolgens uh, gaat de andere kant met de prijs vandoor. Maar ja, en Rusland is geen democratie. Dus, hè, en, maar in Rusland, het leuke aan Rusland is, en ook wel het vreemde, is dat er gewoon iemand kan opduiken die dan opeens uh, blijkt uh, de, de kroonprins te zijn. Dat is gebeurde met Poetin in mezelf ook. Toen Jeltsin en die klik rond Jeltsin hem aanstelde, eigenlijk als opvolger... Toen had niemand um, uh, verwacht dat, dat Poetin dat zou zijn. Iedereen vond hem maar een grijze muis en dacht, nou wie is dat nou? Uh, en uh, we kenden hem helemaal niet goed en zo. Dat was totaal. Hij was eigenlijk helemaal geen naam die uh, voor die tijd was gevallen als potentiële uh, troonopvolger. En hij werd het wel. En nu zit hij er al 22 jaar. Dus um, uh, er komt natuurlijk wel, wel weer iemand. Uh, Tenzij Rusland opeens een democratie wordt en iemand uit de oppositie... Ja, maar is is daar kans op? Nee, helemaal niet.
0: Waarom niet? Uh, Nou
1: ja, zo werkt dat niet in dat land. En uh, zo iemand als Navalny heeft gewoon helemaal geen kans. En uh, en iemand anders die uh, misschien iets minder radicaal zou zijn dan Navalny, dan uh, voor wat meer grotere groepen nog uh, aansprekend zou zijn, ja, die worden, dat wordt al zo in de kiem gesmoord door dat regime, dat, dat is gewoon een, een onmogelijkheid. Dus er kan hoogstens iemand uit het kamp van Poetin komen die zich dan uiteindelijk, als hij de macht eenmaal heeft, uh, ontpopt als toch liberale. Precies. wat meer, hè, is dan dat huidige regime. Maar die moet dan ook nog allemaal mensen gaan wegwerken en zo. Nou ah, ja, haar, is,
0: Gorbachev ja. kon het ook. Ik bedoel, het kan natuurlijk.
1: Ja, ja, het, als het regime zo versteend als destijds onder uh, Brezhnev en, uh, en die opvolgers. en er komt dan een jonger iemand die denkt van, nou, dit, dit kan zo niet langer, en ik moet, hè, ik moet om mij heen gelijkgezinde verzamelen en uiteindelijk van binnenuit dan dat systeem hervormen. Dat, dat is denk ik de enige kans inderdaad, voor een wat opener en wat meer modern ook en wat... Uh, democratischer Rusland. Maar jij zegt... uit de oppositie zie ik dat niet komen.
0: Nee, ja, jij zegt dat zit er ook niet echt in voorlopig, dat, dat Rusland echt een veel liberaler open democratie wordt.
1: Nee, dat, dat was ook helemaal niet in hun traditie. Dat hebben ze nooit gekend. Het enige moment dat ze democratie, democratie zogenaamd kenden was in de jaren negentig en toen was het enorme puinhoop.
2: Ja, dat, uh, dus heel daar, succesvol, ja.
1: dat is helemaal niet succesvol geweest, dus heel veel mensen die hebben die herinneringen en die willen daar helemaal niet naar terug en die denken, nou ja, zoals nu gaat, is het in ieder geval stabiel en dan nemen we de rest voor lief. Dus um, nee, ik denk niet dat dat, dat, dat dat op korte termijn voor de hand ligt, dat dat zou gaan gebeuren.
0: Maar um, er zijn tegelijk ook geen signalen dat Poetin opstapt, toch? Want hij kan er net zo goed nog 20 jaar zitten, mocht hij zo oud worden.
1: Nou ja, hij mag officieel nog een aantal jaren zitten en dan misschien tot die tijd dan verandert hij de, de regels weer zodat ja, hij nog langer mag zitten. Maar uh, nee, er zijn helemaal geen aanwijzingen dat hij, uh, dat hij op wil stappen. En er zijn ook helemaal geen aanwijzingen, ondanks dat uh, in oppositionele kringen wordt gezegd, vooral in het buitenland dan, althans buitenlands Russische oppositionele kringen, dat hij al jaren ziek is en dat hij uh, zwaar aan kanker leidt en ja, dat hij op, op ja. kunst staat te overlijden. Maar dat zie ik uh, ook niet. Dus uh, nee, dat, uh, dat, volgens mij zit dit er nog wel een aantal jaren hoor. Ja, Nee, ja,
0: je, Precies. Doe wordt...
1: dan, dan doen we een ouderwetse Kremlin, Kremlinologie. Want weten wij veel? Hè? We weten natuurlijk ook niet precies wat er in dat Kremlin gebeurt en zo. En dat weet eigenlijk niemand. We ik weten het in Rusland geruststellend, heel weinig mensen.
0: Dat, zal, uh, dat is een beetje het, het grote geheim. Uh, maar ik, ja. ik, ik, ik heb altijd het idee dat het, wel, uh, dat, is, dat het wel gevaarlijk is in het Kremlin altijd dat er altijd wel iemand is die uh, probeert uh, uh, van de troon te stoten. En dat als je dat dan al twintig jaar volhoudt, zoals Poetin, dat dat ook wel... Ja, je moet ja, wel... goed
1: realiseren, het is gewoon de oude KGB die Rusland, is dus Het is een KGB-regime. Toen ja. zijn KGB-maatjes uit Leningrad, Sint-Petersburg, heeft hij meegenomen naar, uh, naar het Kremlin. En uh, de oude KGB, wat ook eigenlijk een, een van de heel weinige instituties was in de sovjet unie die wel functioneerde, Um, die, die is nu gewoon de baas in het land geworden. Ja. En niet alleen politiek, maar ook economisch. Dus ze hebben die ook gezorgd dat zij delen van de economie in handen kregen en zijn daar dus schatrijk geworden, ook gewoon miljardair geworden.
0: Maar het zijn en, geen en, lekkere uh, jongens, toch? Van huis nee, uit. dat
1: zijn natuurlijk per definitie geen lekkere jongens, omdat dat uh, jongens zijn uit de veiligheidsdienst en een veiligheidsdienst die... Uh, anders dan hopelijk in westerse landen, totaal niet democratisch werd uh, gecontroleerd. Um, dus die, die, die altijd in dienst stond van uh, de, de zittende macht en, en ook daar de lange arm van was, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja. En ja. waarop geen enkele democratische controle was, zoals um, dat dan wel in het westen um, normaal gesproken het geval is. Dus die, een staat binnen de staat... Um, En die zijn nu de staat. Dus uh, ja, en dat is natuurlijk ook per definitie een slangenkuil. Omdat daar mensen hun eigen ambities hebben en hun eigen wensen en zo. Dat is (coughs) per definitie
0: uh, definitie een soort maffia lijkt me. Waarin je toch uh, uh, op tijd de juiste mensen omver moet leggen om om door te kunnen gaan. bedoel, ja, Ja. dat is is dan dan, de pure macht. En, ja. uh, maar misschien, weet je, misschien verandert dat, dat denk ik dan, dat daar misschien ook wel, uh, als, als Poetin weggaat, of, of iemand neemt het over, wat, wat niet echt voor de hand ligt, dat het dan wel iets, uh, iets gematigder wordt.
1: Ja, die hoop was destijds ook met die, toen hij met Vyedov uh, aan de macht kwam, hè, en die had dan allemaal, allemaal dromen over uh, een soort Silicon Valley daar bij Moskou en zo, en opene samenleving. Maar er is toch niet veel van terechtgekomen. Gezien die Russische geschiedenis en ook de enorme omvang van het land en ook het feit dat in die regio's mensen voor een groot deel natuurlijk ook ook lokale potentaties hun eigen gang gaan en zo. En uh, ook niet staan te springen op uh, democratische veranderingen. Denk ik dat dat heel, heel moeilijk wordt. En ook al zou je in Moskou een wat democratische gezinde President of leiding krijgen, dan heb je nog te dealen met al die uh, dinosaurussen daar in de regio's. Ja. Uh, die ja. allemaal hun eigen machtsbasis hebben en hun eigen belangen en zo. en uh, Ook economisch, financieel. Uh, dus dat moet je niet onderschatten hoor. In die zin is het ook een beetje een soort China-achtig. Uh, ja, ja, hoor, ik wil net zeggen.
0: Het is ook echt, ja. Democratie is gewoon niet helemaal het ding van de Russen, hè? zoals ik het hoor. Nee, dat
1: bovendien heb ik nee, het
0: niet, maar... echt een, uh, niet echt Je ziet niet echt volksopstanden voor, voor democratie ontstaan eigenlijk. Ik heb een beetje het idee, als ik jou hoor en wat ik uit de media hoor. wat je, wat je zegt dat iedereen daar toch ja, zijn eigen voordeel uit haalt. uit het systeem zoals het nu is. Ja, dat kun je niet zomaar veranderen. Het is een beetje een, een, democratie is ook een beetje leeg in dat geval. Want wat bied je dan? Weet je wel.
1: Nou ja, ik denk dat, dat je moet erkennen dat dit soort beschavingen, want dat zijn beschavingen, hun eigen ontwikkeling volgen, net zoals China. He, dat China uh, zo zich heeft kunnen ontwikkelen, uh, dus zo hyperkapitalistisch kunnen worden binnen een communistisch, quasi-communistisch uh, uh, context. Uh, Komt natuurlijk alleen maar omdat die context naadloos aansluit op de uh, geschiedenis van ja. um, uh, op de Chinese geschiedenis met, met het Chinese keizerrijk. En bij de Russen is dat natuurlijk precies zo dat Poetin is gewoon, hij is wel eens een moderne president, maar hij is toch die tsaar waar iedereen naar kijkt. En ja. die uiteindelijk ja. besluit van wat er gebeurt in dat land. En de, die, 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 uh, uh, die prinsjes daar in de regio's, dus ja, ofwel ze luisteren naar hem. He, ...onderwerpen zich aan hem... ...of ze komen in opstand... ...en dan, nou ja, zoals in Tsjechenië. ...en dan slaat hij keihard toe... ...en dat is gewoon zo... ...is het eeuwenlang gegaan in die landen... ...en die hebben geen enkele natuurlijke ontwikkeling... ...richting uh, democratie gekend... ...dus voor democratie is voor hen wezensvreemd. ...en, um, althans politieke democratie... ...in die zin, he, ...want in de... ...nou ja, goed, dan kun je... He, ...op lokaal niveau heb je nog wel iets... ...van de gemeenschap en zo... Er wordt dan wel democratische dingen besloten... ...maar... Um, <tie> Die, 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 die politieke democratie in de zin van we hebben daar in, het, um, in Moskou een volksvertegenwoordiging en, vandaar, en met allerlei verschillende partijen en diversiteit van opinies en van daaruit wordt een soort coalitie gesmeed en uiteindelijk hebben we dan een regering en zo met allerlei uh, coalitiepartijen ja dat kennen ze helemaal niet, dat vinden ze ook teken van zwakte ja, precies. en zo kijken ja. ze ook nu naar ons ze vinden het zwak, mensen op de, het westen ook heel zwak en decadent en we geven veel te veel ruimte aan allerlei fringe bewegingen, hè, vinden ja. zij dan ja. En die krijgen dan ook veel te veel politieke macht. En zo, dus dat is helemaal geen model. Dat zijn nou uh, Dat veel Russen nou zouden willen nastreven.
0: Nee, eh, dat zeg ik. Je, je kan. Maar misschien dat, dat ik denk uh, dat, dat wij of het Westen eigenlijk wel uh, tegen hun eigen arrogantie aanlopen. We hebben altijd natuurlijk gedacht van het democratische model is wat iedereen wil. En je loopt hier dus tegen die grens aan. Zowel in China uh, als in Rusland uh, heb je met, met die liberale democratie eigenlijk ook niet zoveel te bieden. Die mensen die kijken je aan en denken dat je gek bent geworden. Ja, natuurlijk dat ze in China uh, willen mensen ongetwijfeld veel meer mensenrechten. Maar ik kan me voorstellen dat er een hoop miljardairs in China zijn die, die nou niet zitten te wachten uh, op een liberale democratie. En in, in Rusland nee, precies, al helemaal. Nee,
1: natuurlijk niet. Die, 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 als je zoveel jaren, zoveel procent groei hebt gehad, en je, zoals in China. En, en, en binnen een paar generaties is dat land van pure armoede naar een soort economische supermacht uh, gegroeid. Juist. Ja, dan ga je niet aan torenen natuurlijk. Dan denk je, joh, dit is is prima. En en bovendien worden die bevolkingen daar gevoed met beelden van armoede in de Verenigde Staten. Als je nu kijkt naar die die, uh, pijnstillers-epidemie in de Verenigde Staten, met al die mensen die daar verslaafd op straat liggen en zo, waar Teun Voeten bijvoorbeeld veel -hmm. veel aan doet. Nou ja, die mensen... Ik ben in China geweest. Als je die beelden laat zien, joh, die mensen schikken zich dood. Die denken, wat afgrijselijk. En die lopen daardoor door hele keurige, schone steden en uh, die gaan dan uh, winkelen bij de Zara, weet ik veel wat, net zoals wij. En en die denken van, wij in ieder geval die ellende zien wij niet in onze steden. Uh, Dus die die beschouwen hun model als uh, als superieur zelfs.
0: Maar dat zie je ook hè, bijvoorbeeld in, 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 in uh, hoe RT het nieuws brengt. Dat is echt continu laten zien van, uh, van hoe dat arrogante Westen hoeveel shits over zichzelf afroepen. Weet je wel? Ja. Dat is, ja, goed, weet je, dan krijg je dus uh, dat je uh, okay. in Nederland krijg je dan uh, propaganda met militairen die zich in regenboogkleuren uh, schilderen. Ja, je, ja. Je, je kan ze in het Kremlin horen lachen natuurlijk om dat soort dingen. Ja,
1: die lachen zich natuurlijk dood. En, ja, natuurlijk en, echt, ja. Dat soort liberale... En dat en die is... kijken naar die invloed van de islam in het Westen. Juist. En, juist. Ja, en ik denk, ja, dat, dat, hè, dat lossen wij op een andere manier op, laat ik het zo zeggen. En dat is dan heel discutabel de manier waarop zij met die radicale islam omgaan. Maar dat vinden zij een uh, legitiemere manier dan die radicale islam uh, zoals zij zien uh, in, in het Westen. Ja. en de terreuraanslagen die hier zijn gepleegd. Precies. Dus en uh, toen die Tsjetsjeniën die terreuraanslagen pleegde, toen heeft uh, Poetin de, de boel daar helemaal plat gegooid. En in ieder geval, en dat is natuurlijk verschrikkelijk, ik ben er geweest, het was echt verschrikkelijk wat zich daar afspeelde in Tsjetsjenië, maar de gemiddelde Rus zal zeggen, we hebben die aanslagen niet meer in Moskou. Ja. En, en dat is wat, wat er voor hen toe doet. En dan kun je honderd keer zeggen, joh, kijk eens op de manier waarop dat gegaan is. En hoe uh, verschrikkelijk die Russen daar hebben huisgehouden in Krosnië en in Tsjetsjenië en zo. Maar dat zal die Rus, die zal denken vanuit zijn eigen geschiedenis, die zal denken al eeuwenlang hebben wij gedoe met die Chichenen en en opstanden en heel bloedige opstanden en onthoofdingen en noem maar op. En nu kwamen ze tot in het hart van Moskou, toen in het theater en daarin uh, in de Caucasus hebben die Chichenen toen die kinderen in de rug geschoten bij die schoolgijzeling, weet je nog. De gemiddelde Rus zal zeggen, joh, ik vind het prima. Dat Poetin het zo heeft aangepakt. Want nu hebben we eindelijk rust En die Tsizjenen die weten, als je weer een opstand komt, dan gooi je nogmaals de koelplaat. En ja, zo redeneren die. Dat is, nou, daar heb je mee te, als je die mensen tot vijand wil maken, dan heb je wel met die mentaliteit uh, te maken. Ja. Terwijl onze militairen inderdaad in regenboogkleuren uh, kleuren, uh, <laughs> rondlopen. Hè? Dan ja, dat, wat, wat stel je daar dan tegenover? Weet je wel, Gewoon, Bijna niets. Nou, alleen, ik... die enorm, he, alleen die enorme technologische militaire macht die wij hebben. Kijk, die Amerikanen zijn natuurlijk niet gek. He, je kunt honderd keer een transgender admiraal hebben en in je gezicht de regenboog kunnen verven. Ver, maar als Amerikanen, als die militaire macht wordt uitgedaagd en die komt echt in actie. Ja, dan zijn ze natuurlijk overal superieur. Ze ja, zijn natuurlijk niet exact, zwak. He. Nee,
0: helemaal niet. Ja. Zeker uh, in, in technologisch en, en is, in is. Een ICT opzicht is het natuurlijk iets wat... Uh, wat Rusland gewoon gewoon mist. Je kan kan nog zoveel tanks hebben en zo... maar ja, je tank is zo sterk als die chip die erin zit, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, ik vind wel tegelijkertijd dat uh, misschien... uh, uh, in het Westen zouden ze zich die kritiek ook eens kunnen aantrekken. Want het is wel een heel lange grote bek over hoe fantastisch het is... in die liberale democratie. Uh, Maar ja, er gaat ook een hoop mis. Uh, En en als ik dan iets als RT lees, denk ik van ja... Ik vind het wel vermakelijk, ze hebben vaak wel een beetje een punt ook. Weet je wel, en dan denk ik van ja, het is misschien ook wel een beetje waar uh, dat we ook een hoop steken laten vallen. En dan moet je misschien iets minder grote bek hebben af en toe. En dat is iets wat uh, ja, ons in het Westen, zeker de intellectuelen en de journalisten, toch niet zo goed lukken.
1: Ja, dat, dat vind ik ook wel. Um, uh, hoewel als je dan in de wat hogere echelons bij de Amerikaanse politiek bijvoorbeeld komt toevallig Afgelopen zomer sprak ik met een paar van die echt toppers uit die Amerikaanse voormalige uh, regering van Trump. Ja. En dat is allemaal pure machtspolitiek hoor. Dat is puur van hoe krijgen we China eronder? Hoe kunnen we China containen, China is een grote draai. Die maken zich gewoon, die zijn helemaal niet bezig met Rusland ook. Dat ging allemaal over China. Uh-huh, uh-huh. Uh, we moeten China stoppen, China containen, We moeten ervoor zorgen dat ze onze intellectual property niet stelen en zo. Dus dat is puur, uh, he, totaal niet begrip voor het eigen falen, maar juist nog veel meer er vol in gaan om uh, China ervan te verhouden, om de Amerikanen uh, te verdringen als de enige supermacht. En, uh, dus dan sta je ook te kijken, met al die dingen waar we het nu over hebben gehad, die spelen bij hun helemaal geen rol. Joh. Dat is nee. allemaal keihard en, kei en, kei en um, scrupuleus ook. En hè, de juiste analyses maken over het gevaar van China, en die over het voetlicht brengen, die ook spinnen bij de media, weet je wel. En uh, Joe Biden heel zwak maken, want hij ziet het gevaar van China niet. En oh, oh, dat is allemaal, hè? Dus dat is allemaal, uh, als je in die, uh, even in die kringen komt, dan denk je wel van, oké, okay, dit is, uh, of, dus op dit niveau gaat het, gaat het er zo aan toe, hè. Dat is echt, uh, ja, ja, ja. ja, er is geen enkel oog voor eventueel uh, zwakheden die, um, die, die ons systeem, zou hebben. Eh, dat is alleen maar geloof in de superioriteit van het westerse systeem. En, uh, en urgentie, het gevoel van urgentie dat zodra dat bedreigd wordt, dat er paal en perk aan moet worden gesteld, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, die urgentie, als het over China gaat, is het denk ik ook wel. Kijk, Rusland is natuurlijk voor Amerika, dat is leuk voor Europa. Maar ja, de de Amerikanen kan het wat minder schelen. En het echte gevaar is natuurlijk China. Die uh, echt ook serieus uh, een bedreiging begint te vormen.
1: Ja, en daar moeten ze een antwoord op formuleren. En dat hebben ze nog steeds niet. Trump had dat dan misschien uh, voor een deel wel. En uh, en deze Haviken die vinden dat Biden dat natuurlijk niet heeft. Nee. En dat wordt voor hen... de echte uitdaging, weet je? Dat, uh, niet Rusland. Dus uh, Rusland is gewoon pain in the ass, maar de echte uitdaging is natuurlijk uiteindelijk China. En als China nu ziet dat het Westen heel zwak opereert in die kwestie rond Oekraïne ja. en geen ruggengraat toont, zoals destijds Obama met zijn rode, ge, rode, rode lijn geen rode lijn trok, dan uh, blameer je je natuurlijk in de ogen van China. En dat is wat die Amerikanen, hè, althans deze die ik sprak, uh, niet willen, die willen op geen enkele manier de indruk wekken bij de Chinezen dat wij uh, zwak zouden zijn. En niet bereid zouden zijn om onze belangen te verdedigen.
0: Nee, en dat kan ook best wel slecht aflopen. Ik weet heel weinig van China, maar het, 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 het zou goed kunnen dat die toch uh, op het moment dat ze, dat ze ervan overtuigd zijn. En dat het, uh, dat het leiderschap niet deugt, dat ze, dat ze iets, toch iets gaan proberen. Ik weet het niet. Weet je, ik heb echt geen idee Ja, misschien idee dat hoe, ze dan
1: uh, uiteindelijk Taiwan uh, ja, gaan dat, inleven. Dat in of ja. in, die,
0: in die Zuid-Chinese ja. zee met die eilanden en zo. Omdat op ja. het moment dat je ervan overtuigd bent dat je president ja, eigenlijk niet, niet ja, een sukkel is. Of, of ja, geen, niet, niet over die ballen beschikt. Ik geloof dat China ja. wel, op die manier wel echt een bedreiging aan het vormen is. Ja,
1: dat is ook zo. Maar ja, dat, dat, dat speelt zich allemaal de komende jaren af natuurlijk, die, uh, die uh,
0: ontwikkeling. Ja. Dus, uh, de komende jaren zoals je zien dat Rusland passé is. Het wordt gewoon China wordt het nieuwe. Wordt het nieuwe ja, natuurlijk, maar gevraag. dat is het al. Ja, precies. Rusland is, uh, ja. Nou ja, nu even een is... in de Oekraïne, maar...
1: Ja, maar verder op de, he, de economie en zo stelt dat natuurlijk niks voor. Het is groter van, ik meen, Spanje of zo, of Italië. En, uh, oh, dat is niet veel. Dus, <laughs> dat is niet nee, veel nee, dus het is helemaal geen, geen, geen economisch, geen grootmaar. Dus, uh, dus daar heeft, hebben de Amerikanen ook helemaal niks van te duchten. Maar ze, he, economisch hebben ze iets te duchten van China. Dus dat is niet zo uh, groot. Zijn. Exact. Ja. ja. Ik,
0: uh, <laughs> ik uh, bedank voor, uh, voor het gesprek. Het was weer leuk. En dat zullen de, de luisteraars ook leuk vinden. Dat garandeer ik dan? je nu al. Zo. Luisteraars, ik heb een hoop vaste luisteraars die vinden dat allemaal leuk. Bovendien is Wier ja, Duk natuurlijk een topgast, ook voor de mensen die uh, Wier Duk haten. We hebben wel echt veel mensen die we haten trouwens. Ja, mooi. Hè? Oh man, man, man. Ik snap wel dat je nog uithoudt op Twitter. Ik, die, dat je niet gierend gek van wordt. Het zijn zoveel ja, imbezielen die je aantrekt. Je lijkt wel echt een imbezielenmagneet op Twitter.
1: Ja, dat is wel weer een nadeel natuurlijk. Maar ik denk dat ik heel veel van die mensen niet zie, Omdat ik ook op jullie aanraden zo ontzettend veel mensen geblokt heb. Dus ja, als ik die tweets zo niet voorbij kan. Ja, maar
0: negeren en blokken helpt natuurlijk wel. Ja, maar het is wel dat echt... Het geeft wel
1: rust natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, dat heb ik geloof ik ook wel te danken aan een paar mensen die gewoon wel oké. Okay, heel erg oké okay zijn. Zoals Ewald Engelen, die gewoon altijd met mij in gesprek is. Ja. Hè? En die is toch onverdacht gewoon linkse jongen. Uh, en en nou ja, René Pierre is natuurlijk een oude vriend van mij. Een ja. aantal mensen uit die linkse hoek, PvdA en nog linkser. Uh, ook binnen de SP. Dus ja, op het moment uh, als, als ik gewoon met die mensen dadelijk in gesprek ben en mensen zien dat, dan is het natuurlijk ook niet vol te houden dat ik een extreemrechtse kwezel zou zijn, wat heel veel mensen, hè, wat dan mensen als die breedveld en zo, dan proberen we Ja, maar goed. Leggen. Uiteindelijk dan, dan, is dat, d- dan wordt dat vreemd toch doorbroken. Gelukkig. Precies. Weet je wel, dat, dat, is wel uh, en dat is wel fijn, want dan het gezonde verstand uh, zegeviert dan gelukkig toch.
0: Ja, wat, waar, waar zit je? Ja. Want je doet uh, Telegraaf. En, en Telegraaf podcast. Doe je verder überhaupt nog uh, uh, iets in de media? Want ik, ik, nee, ik, naar...
1: uh, ik ben gewoon in vaste dienst bij de nee, Telegraaf. En, en doe die wekelijkse podcast, wekelijkse pagina en veel andere dingen daaromheen. Dus ik ben gewoon uh, algemeen verslaggever bij, uh, bij de T. Oké, okay, man.
0: Succes met je hey, deadline. Bert.
1: Dank je. Ik ga
0: even uh, Nieuw Jong luisteren op Spotify.
1: <laughs> ja, ik ga even naar Johnny Mitchell uh, ja. luisteren. Ik denk ja, een oud idool van mij. En, uh, dus ja. luister graag naar Johnny. Ja. Maar ze moeten zich niet met een politiek bemoeien. Maar dat moest ze toen al niet. Uh, toen rond Woodstock. Het is zo jammer, die artiesten die moeten gewoon hun ding doen. en niet zich niet. zich Oh hey, ja, maar go,
0: Godman. Die Neil Jong, dat is natuurlijk. De treurige babyboomers die, die voor 250 miljoen al hun rechten verkopen en de laatste vijf jaar van hun leven dan toch nog wel even ja. uh, willen laten weten dat ze er zijn. Van, van een treurigheid. van heb ik jou daar, maar goed. Eh, ja, ja. Oké, okay, bedankt. Doei. Hoi, hoi. Hoi.